0: У нас сегодня э, Митра, наш герой, он, но это не бык, быка он вежет, а вот который парень с ножом, это Митра. Мы будем говорить о нем, э, о пути Митры, о иранских корнях этого культа, о том, как он складывался, каким образом он приобрел те черты, которые зафиксированы э, в момент, когда Митроизм чуть не стал мировой религией. А у него были все шансы. То есть э, на рубеже скажем так, первого-второго веков нашей эры, ну, христианской будем называть, у митроизма было сторонников ничуть не меньше, чем у христианства, и шансы его были велики, но он эти шансы упустил, и об этом мы поговорим. То есть вот мы поговорим об очень интересном явлении, как сугубо восточный культ, зародившийся далеко-далеко на Востоке, в Иране, в Персии, под индийскими, бактрийскими, древнеперсидскими влияниями, как этот культ преодолел огромные расстояния и э, языковые, национальные, религиозные предрассудки и стал религией, почитаемой э, практически на всей территории Римской империи, от э, той же Персии и Армении и до Британии и Германии. Вот такие вот любопытности стали герой нашего сегодняшнего сказа Митру, редко так наблюдать такое явление в истории религии, когда некий культ зародился в одном месте и с скоростью, ну, буквально лесной пожара распространился бы на регионы, которые изначально совершенно не были близки ни в культурном, ни в языковом, ни в религиозном отношении, тому месту, где зарождение произошло. Так было с христианством, которое, зародившись как совершенно провинциальный иудейский культ, завоевало потом весь мир. А еще до этого вот так случилось с метроизмом. И нам это интересно, потому что здесь прослеживаются параллели с христианством самые очевидные и самые такие красноречивые. И для нас это важно, потому что мы же выясняем сам процесс кристаллизации определенных взглядов и представлений. Таким образом те или иные идеи, Начинались, продолжались, как они приняли ту форму, которая есть сейчас. Как люди искали истины. Да? Вот через весь этот длинный путь извилистых ошибок, заблуждений, иллюзий, ложных, там, тупиковых ходов. В этом плане история метроизма очень интересна. Древний Иран, он находился там же, где современный. Но народ был другой. Это одна из прародителей цивилизации. Вот то место, где сейчас находится Иран угроза человечеству. Тогда, место древних персидских царей, цивилизация зародилась в незапамятные времена. И, видимо, оттуда арийские племена, племена, которые называли себя Арии, скотоводы, кочевники, двинулись на юг, завоевали Индию, сформировав индоиранскую общность, языковую и религиозную. В религии древних иранцев... И в религии э, индийской и индуизм очень много параллелей. Очень. А, но вот удивительным образом там менялся этнический состав, менялись правящие династии. Очень сильное влияние было со стороны Месопотамии, междуречия, о которой мы говорили на прошлой лекции, да, у того самого Вавилона. Сильнейшее культурное влияние, конечно, Вавилон и его культура оказывали на все народы. И те, которые рядом, и те, которые далеко. Если уж на далекие народы, как, например, на Израиль, оказывал влияние Вавилон очень массированное, то что говорит про близлежащие иранские ранины? Поэтому идеология, которая складывалась в Иране, она стала началом такого азиатского синкретизма. Словом синкретизм в науке и особенно в философии или в религиоведении называют, как правило, учение, которое возникает из разнородных компонентов. И поначалу эти компоненты воспринимаются как противоречащие друг другу, как чуждые один другому, как исключающие один другой. А потом потихонечку люди к этому привыкают и ну потихонечку воспринимают все как должное. И доктрина воспринимается уже как некая целостность, и люди перестают замечать противоречия. А вот если пораскопать, эти противоречия очень хорошо видны. В Иране, в древности, в Древней Персии, жил э, пророк. До сих пор спорят, был ли он реальным персонажем или его выдумали. Его звали Заратуштра. Или Зара Тустра, или Зора Астер. Бог его знает, как это произносилось на тогдашнем языке Пихлеви. Иранцы говорили на языке Пихлеви. Ныне он вымер. Его сменил новый язык, Фарси, ну как скажем, э, древний русский язык сменился новым русским. Да? пехлеви Пехлеви. это древнее название самоназвание этого народа сладостный народ угодный богу, сравните со словом пахлава это от одного корня да, божественный сладостный народ если вы помните последний шах Ирана которого свергла вот эта революция во главе с этим хомейни и с прочим его звали Мохаммед Реза Пехлеви да Мухаммед Реза Пихлеви звали этот да? То есть вот он был продолжатель той династии. Это, конечно, миф, он не восходит в той династии. Просто древнее название э, иранских племен это Пихлеви. Этот самый Заратустр, Зора, э, Зороастр, Заратушр, по-видимому, как считают современные ученые, все-таки был э, реальным человеком. Что мешает нам его образ принять? То, что о нем написал Ницше, книгу так говорил Заратустра. И там он все выдумал. Заратустра ничего такого не говорил. То, что написано в книге Ницше, это говорил сам Ницше. А Заратустра ничего похожего не говорил и говорить, естественно, не мог. Но Заратустра говорил нечто иное. И вот изучая то, что он реально говорил, исследуя древние тексты, сохранившиеся в Иране, на каменных стеллах, на пергаменте и на таких обожженных табличках, как было принято месопотами Вот изучая все эти тексты, дошедшие до нас, да, да, понятно, какой он был человек и какая была его доктрина. И, видимо, он был человек великий. Наверное, он был первый из череды великих пророков, которые в каждой земле обязательно случаются, да? как случился потом в Индии Будда, Гаутама, Сидаратха, да? В Израиле Моисей, а в Греции, скажем, Арфей, который тоже был пророк, просто, сказать, он, видимо, так хорошо говорил, что ему приписали э, вот, э, лиру, укращавшую зверей и двигавшую деревья. А все это были пророки. Этот Заратуштер выступал э, под лозунгами, нам хорошо понятными, э, исходя из того, что мы знаем содержание Библии. То есть он мог считаться предвестником библейских пророков. Он говорил, что Бог один, те, кто служат множеству богов, ошибаются и грешат, и служат демонам. Он называл их девы. Такие, okay, ну вроде демонов. Поэтому не служите никаким ложным богам. Он предлагал разрушить всяческие изваяния абсолютно в духе библейских пророков, Исаи, Елемия, Изекииля которые предлагали там вырубить священные рощи, разрушить каменные изваяния идолов, уничтожить бронзовые э, статуи, которые служат этого поклонства. Вот он в таком духе говорил. Еще он выступал против ритуальных жертвоприношений, опять же, полная параллель с пророком Иссаей, который говорил, как вы помните, праздники ваши ненавижу. Да? Так он говорил своему народу, о том, что жертвы не нужны, а нужен дух сокрушенный. Вот Заратурстер говорил примерно то же самое. Он говорит, что нет ничего более отвратительного для Бога, чем вид людей, приносящих жертвоприношения. А жертвоприношение, надо вам сказать, тогда был краеугольный камень мировоззрения. Ну, с чем сравнить? Сказать, что вот сейчас. Вы знаете, все общественные приличия, и, например, уплата налогов, а также закон это все фигня. И на самом деле грех. А вот я, пророк, говорю что нужно поступаться совсем по-другому. Ну а как бывает, если такой человек? Да? вы либо сошли бы сумасшедшим, или изгнали, или убили бы как-то, но вообще хорошо бы ему не было. Вот Заратуштер говорил вот такие вещи. Тогда без жертвоприношений люди не мыслили себе жизни. Они видели в жертвоприношении момент своего почитания богов. От отнять у них жертвоприношение означало их ужасно оскорбить они оставались без главного, а для многих единственного момента общения с божеством. Как это забрать святое? Человек вел там какой-нибудь теленка, козленка на приношение, и полагал, что он совершает исключительный по благочестию поступок, а тут какой-то кощунствующий мужик с бородой поднимает на это голос. Как это так, оставить народ без приношения? Естественно, класс жрецов тоже был за жертвоприношение, по понятным причинам. И кроме того, все ревнители старой доброй старины говорили, минутку, это не мы вводили, это с деда-прадеда, как это, кто ты такой, а как же, слава наших знамен, как древняя персия и так далее. А он говорил, сам характер жертвоприношений, а они, как ну, в древнем миране, как и у большинства э, древних обществ, как всегда бывает у первобытных культур, они носили такой э, аргиастический характер. Мы об этом много говорили, когда э, разговаривали про Грецию, да, о том, что всякое жертвоприношение в конце концов приводит к оргии. Почему? Люди живут по правилам, а в какой-то момент правила надо отменить. А Мархаян, великий поэт, гораздо позже в описываемых событий, помните, как писал по этому поводу? Воздержание узду и на мордник намаза молитвы светлый праздник Господень снимает со То есть людям надо какое-то количество дней, когда все можно. И то, что обычно запрещено, теперь разрешено. У нас снимаются пищевые запреты, сексуальные, поведенческие. Таких дней не должно быть много, иначе народ не привыкнет, и их острота потеряется. Но, скажем, допустим, неделя в году, да? Как-то так а вот Заратуштур говорил это отвратительное зрелище когда люди обжираются жертвенным мясом ни в чем не повинных животных ну совершенно пафос библейского пророка когда люди упиваются всякими хмельными напитками э, у э, библейских пророков это вино против которого они возражали а у него там был свой какой-то напиток неизвестный нам по рецептуре вот хамоа некая. что там такое было но ну, вот, страшно она его возмущала сам видимо он был трезвенник может, язва была у него. Не пил он. Да. И вот с этими моментами его проповеди, конечно, трудно согласиться. Но вот он так говорил. Он говорит, что пить не следует. И есть много не надо. И э, сам характер жетоприношений отвратителен. Потому что он делает человека еще хуже, чем человек обычно. Ну, распоясывается. Да? Еще была у него любопытная одна идея, которая не было у библейских пророков. Потому что, по-видимому, он выступал против. Э, Явление, которое, которое в древнем Израиле не было, в Персии было. И в Персии оно пришло из Индии. В Индии же была каста воинов, к И подобная каста была, и, ну не, не совсем каста, она по-другому называлась. Была у иранцев, воины, маруты они все называли. Эти маруты, они объединялись в такие воинские союзы. Это был первый, насколько нам известно, я имею в виду нам, в смысле интересующимся историей, реально зафиксированный мужской воинский союз который потом, как тип организации, колоссально разросся и распространился. И стал такой основой всех воинских братств. Это очень важно. Уже к Митре, к нашему герою, это имеет самое прямое отношение. Вот это были такие союзы воинов, не бедных. Это мы точно знаем, потому что титул этого главного там был человек, который не беден. То есть это что такое? Это, видимо, дворянство, у которого была возможность, например, купить лошадей, кавалерия, да, вот кто была воинская аристократия в те времена. Пехотинец это человек, который вот так на своих двоих с какой нибудь копьецом, щитом, а вот всадник, да? ведь всадник, кавальер, да? шевалье, это и есть рыцарь. Это и есть рыцарь. Так оно было до 18 века. А вот эти вот воинские союзы почему-то вызывали ужасное неприятие у Заратушков. Он их не любил. И поскольку тексты его дошли отрывочно, и вы понимаете, сквозь такую толщу лет, а жил он, по-видимому, за тысячу лет до нашей эры. Очень давно. Сколько прокатилось ужасных войн и прочих несчастий по этой земле Ирана, нам трудно. Установить с точностью, естественно, когда он же. Но вот интересно. Слова его в каком-то смысле не потеряли актуальности до сих пор. Что такое был воинский союз? Это, по-видимому, была группа людей, которая решила жить э, силой своего оружия, воинского искусства, э, силой меча, быстротой коня. То есть люди, которые попирали любые этические нормы. На войне, как известно, как на войне, дело такое. Вы не знаете продолжение этой чудесной пословицы? На войне, как на войне, кто-то должен быть, увы. Да, этим кто-то всегда оказывается побежденный, которому более. Э, война... Э, Время, когда не э, действуют никакие этические ограничения. Война, как известно, все спишет. Да? Поэтому для многих война самое желанное состояние. С удовольствием инициирует и начинает. Вы это видите сейчас по нашей истории. Кто, кто с удовольствием начинает войны. Кто под войну списывает все свои грехи. Э, вот, видимо, война возмущала Заратуштра больше всего. И он не желал, чтобы вот эта вот этика воинского набега этика ничем не сдерживаемой силой. Вот это вот алчное, волчье, воинское братство. Чтобы оно торжествовало. Он хотел, чтобы торжествовал закон. А война это триумф беззакония. Вот интересно. Он говорил буквально теми же словами, которые прозвучали в 20 веке. Президент Соединенных Штатов Франклин Рузвельт докладывает в Конгрессе во время Второй мировой войны, почему Америка должна объявить войну в Германии. А Америка уже воюет все Японии, вы же знаете, да, и воюет очень тяжело, потому что это война в океане, на островах, ну, в общем, нелегко приходится. А Германия всеми силами демонстрирует Америке лояльность, ужасно боясь вступления Америки, потому что понимает, что это будет их конец, что против мощи Соединенных Штатов, конечно, никто не устоит. А Англия и Советский Союз, конечно, наоборот, говорят, давайте, ну что вы, поддержите нас. И есть депутаты в Конгрессе, которые говорят, нет, нам не надо вмешиваться, это европейские дела, мы должны разобраться с японцами. И вот Рузвельт приводит им аргументы, его речь в Конгрессе называется «За что мы воюем?». Очень короткая и гениально составленная с точки зрения риторики. Очень коротко и исключительно убедительно он сумел заставить людей переменить их мнение. И его спросили, В американском духе, знаете, классический вопрос. Give me one reason why. Скажи мне один один аргумент, почему мы должны вступить в войну. И зачем ведется война в Европе. И он сказал убийственную фразу, которая именно подходила для той аудитории, которая его слушала, для американских конгрессменов. Он сказал, война идет для того, чтобы закон восторжествовал над беззаконием. Для Америки это самое мощное Чтобы закон восторжествовал на беззаконии. Без... Война есть триумф беззакония, на войне все можно. Вот Заратуштра возмущала ровно это самое. Что эти люди постоянно инициируют войны, они их продолжают, они льют кровь, они живут разбоем, военной добычей, грабежом. Они видят в этом кайф, удовольствие. Больше того, они радуются такому своему образу жизни. Они считают, что это молодечество, доблесть, геройство. Они так воспитывают молодых. А это и есть величайшее попрание закона и человеческого божества. Поэтому он возносит к Богу молитвы по поводу того, что нужно вот эти вот мужские союзы искоренить. Интересно. Они называют себя волчьими союзами. Гурр Каган Заметьте слово уркаган, наше родное. Гуркаган, волчья кровь. То есть они себя сравнивают с волками не в отрицательном, а в позитивном смысле. Типа мы стаи, мы один за всех, мы любого порвем, а ну ну-ка попробуй с нами да? Кто бросит вызов одному, на кого вся стая, ну и так далее. И вот его это самая волчья кровь и возмущает. Кто его убил, в конце концов, по легенде, люди, переодевшиеся волками. Видимо, вот эти самые, которых он допек с вами пробовали. Вот такая интересная была у него судьба. Мы мало знаем о его реальной жизни. Знаем, он был женат, и у него были дочери. Знаем, даже их было трое. И, а он все мечтал о сыне, чтобы было кому передать учение. Не было сына у него. Дочерям, естественно, передать он учение по нравам того времени не мог. И знаем даже имя младшей дочери. Он уже отчаялся, видимо, что сыновей не будет. Решил младшую дочь как-то просветить, обучить. Но она его дело не продолжила. Она просто была хорошая девушка, но не более такой. И вот в Иране впервые звучит голос, который можно назвать пророческим. И начинается формирование тенденции, которая потом обретет полную силу у пророков библейских. О том, что Бог один, о том, что Бог не требует никаких жертвоприношений, все фигня, ему нужна только справедливость и исполнение закона, Бог не хочет ничего иного. Кроме того, чтобы вы, люди двуногие, жили бы между собой по справедливости и соблюдали бы те обязательства, которые вы сами между собой взяли. А жертвоприношение это ерунда. Значит, не пейте, не нажирайтесь, не устраивайте бесчинств и не ищите удовольствия в истреблении друг друга, не воспевайте военщину. Вот все эти пути, это путь к соблазну, да, это ложные пути, это поклонение демонам, как он писал на языке его эпохи. Вот такой был любопытный человек этот самый Заратуштар. И иранская э, скажем, струя, да, иранская тема в формировании э, потом следующих ближневосточных религий очень сильна. Иранцы переосмыслили очень многие духовные, философские, религиозные категории. Например, Вопрос, идет ли время циклически или идет ли время линейно. Мы об этом с вами много говорили, как вы помните, да, но я еще раз вам напомню. Это вопрос исключительно важный и принципиальный. Потому что если время идет по кругу, если оно идет циклосом колесом, да, циклос колесо по гречески, циклическое время. То, что было, то и будет. Поэтому прогресс, как идея, он отсутствует, не может быть ничего нового. Все, что было, то и будет. Вопрос просто когда, да, какого диаметра колесо, но все равно все повторится. Эта идея прогресса при циклическом времени невозможна. А вот при линейном времени, все время есть начало, есть его некоторое продолжение, континуум и некоторый конец, вот тогда прогресс-то и возможен. Поэтому для того, чтобы цивилизация вступила на путь прогресса, она должна взять за основу вот эту фундаментальную идею линейного времени. Вот такие дела. А вы говорите, как инновации? И это хорошо. Если люди говорят, давайте построим башню, то они должны хотя бы знать, где верх. Должны договориться, вверх это там, да? А тут, тут низ. Хотя все же относительно. Но мы должны договориться, то есть должна быть какая-то система отсчета. Вот в этой системе отсчета у иранцев, у древних персов возникли любопытнейшие идеи, которые они потом распространили на весь Ближний Восток. Например что время идет вперед. Эта идея, вообще-то говоря, еврейская. Но иранцы ей придали любопытный вид. И спустя какое-то время, спустя какой-то промежуток, лет, столетий, эр, время кончится. И что будет? А будет все хорошо. Вот э, идею, которую выдвигал Заратуштар и потом те все пророки, которые говорили после него, эта идея была оптимистическая. Что будет классно? Вот как раз греки рассуждали противоположным образом. Ничего хорошего не будет. И человека ничего хорошего не ждет. Вы помните, он приводил пример, когда благочестивая женщина просила Аполлона, приносила ему жертвы много лет подряд и сказала, сделай для моих детей самое великое благодение, какое ты можешь. Он сказал, от всей души сделаю. И что он сделал? Ее дети умерли моментально. То есть это самый большой подарок, они не страдали. Ибо вся человеческая жизнь – это сплошные страдания, а он сделал ей максимум возможного, избавил ее детей от страданий. Какая история. Да? Значит, при определенном мировоззрении, да, действительно, это лучшее благодеяние богов. Так вот, иранская картина мира, она была оптимистичной. В конце концов, все будет хорошо. Но откуда хорошо возьмется? А придет Спаситель. Придет Спаситель и уничтожит все зло в мире. И зло исчезнет. А откуда зло берется? Виноват ли премудрый, благой, светлый Бог, что в мире есть зло? Нет, не виноват. И тут э, иранские философы, богословы, не знаю, как их назвать, маги, мы еще о термине маг поговорим, они разрабатывают изумительную доктрину которая, мне кажется, исключительно верна. это одна из гениальных догадок, которые вот люди а, иной раз формулируют про мироздание. Человек в своем пути может выбрать добро, может выбрать зло. И иранцы говорят, у каждого есть свобода выбора. На самом деле ты можешь выбрать злой путь и проживешь, и может быть даже очень успешно. Но просто ты должен знать, что выбираешь злой путь. Вот это очень любопытно. Мне кажется, самая мудрая из доктрин, которая возникла потом, впоследствии, из всего того многообразия идей, которые человечество выработало, кабала. она вот как раз эту идею и настойчиво и проводит. Ты можешь вести себя любым образом. Просто должен понимать, что потом будет. А на самом деле ты сам ответственный за свою жизнь. Только ты и никто другой. Эта идея личного, персонального, этического выбора очень важна. э, Каким образом Бог допускает зло, а как условие человеческой свободы. Потому что если он уберет зло, то ты не сможешь выбирать. Для того, чтобы ты знал, что ты совершаешь выбор правильный, должен быть и неправильный. Как ты узнаешь, что это белое, а не черное? Что это легкое, а не тяжелое. Мокрое, а не сухое и так далее. Да? Должна быть противоположность. Иначе ты отника и не узнаешь. Чтобы ты выбрал свет, должна быть тень. Чтобы ты выбрал день, должна быть ночь. Да? Вот потому оно и есть. Во-первых, это потрясающее по изяществу э, определение зла. Одно из ключевых моментов в любой религиозной доктрине. Кабала продает еще дальше, но это другой вопрос. Кабала, говорит, что никакого зла нет. А для иранского богословия зло есть, но вот оно вот почему оно на сегодня существует. Для того, чтобы ты выбирал. Зло существует для того, чтобы ты знал о нем, но его не выбрал. Это хорошо, согласитесь. А кто есть спаситель? Посланец верховного Бога, которого иранцы называли Ахура Мазда. Верховный или Великий Свет. Его посланник, этого Великого Света, вот сияет, в буквальном смысле физически, как свет, над всем миром. Все народы узрят этот свет, ну уж тогда, кто хочет бежать на свету и в свете, тот сделает этот выбор, а кто нет, не бежит. Отсюда же идея схватки, последней схватки Сынов света с сынами тьмы. Это христианский Армагеддон. Да? Последняя, последняя битва доброго и злого. Да? Ну В христианских терминах там, Христа, Антихриста и так далее. Все оттуда. А, кстати, сама идея Спасителя, причем Спаситель это человек. Это тоже все идет из арома. Но настоящая революция, это, конечно, мысль о том, что Богу, во-первых, есть дело до людей, это так и есть. Это есть. Они исключительно правильно это поняли. Поняли это сам Заратуштер, если так, он был, безусловно, гений, заслуживает того, чтобы мы его благодарно помнили. Либо догадались другие мудрецы. В всяком случае, они это поняли из-за этой миски поклон. Богу есть дело до людей. В отличие от греческих, египетских и иных представлений, которые говорят о том, что нет, Богам нет дело до людей, и Боги лучше всего себя чувствуют и больше всего радуются, когда видят, что человек идет на встречу к когда боги больше всего помогают человеку, когда видят, что он идет своему концу. Тоже оптимистический такой взгляд. А здесь нет. Хотя бог бесконечно от людей отдален, но ему есть до них дело. И он пошлет некоего спасителя. Кто же будет этот спаситель? Спроси у меня. Кто
1: же будет этот
0: спаситель? А, я ждал этого вопроса. Инуля, ну видимо будет член профсоюза. Ну, во-первых, будет мужчина. Да. <связывая> да, да, да. да, да <связывая> этим-то все и начинается. Да. Во-вторых, он будет муж непорочной жизни. Муж непорочной жизни. Непорочной жизни. Как это понимать? Не, не расшифровывается. Ну, наверное, праведник, да, в широком смысле этого слова. Он будет воин, и воин победоносный и он сокрушит всяческое зло. Вот так это представляли себе иранцы. Заметьте, какую это потом, трансформацию, какую претерпит э, перед тем, как это, э, в еврейском культе примет э, образ Иисуса, который никакой не воин, ни на кого не поднимает оружие, а только терпит и страдает. Да? А э, Это колоссальный путь, идея проделал. А здесь он придет всех спасти, и понятно как. Он будет непобедимый воин непобедимый воин и имя его будет воин непобедимый но что есть на свете с чем можно непобедимого воина сравнить путем многих сравнений и метафор красивых пришли к выводу что наилучшее подходящее сравнение для воинской непобедимости это солнце со солнца победить никто не может На Солнце невозможно глядеть, прямо оно слепит. Солнце дарит всем жизнь, а если не то, так и дарит смерть, да? Может выжечь там поля, обречь на голод целые регионы и так далее. Ну, в общем, Солнце это такая несокрушимая штука. И Митра, э, вот этот красавец, стал ассоциироваться с непобедимым Солнцем, которое потом в, Рим, в латинских регионах время Риме стало называться Sol Invictus. Соль инвиктор. Солнце непобедимо. Тут один только шаг до идеи человеческого спасителя. Заметьте, ни греки, ни египтяне, ни вавилоняне не озабочивались тем, что боги должны человека спасать. Нахрена это нужно? У них свои дела. И кто такие люди, эти несчастные двуногие, чтобы боги о них промышляли? Вот здесь впервые идея спасения выходит на передний план. Митра и культ сформировался, по-видимому, в третьем-четвертом веке до нашей эры среди персидских горожан, купцов, пиратов, путешественников, и поскольку Персия выгодно расположена и была посредником в торговле между Европой и Индией, а это приносило огромные доходы, то персидские купцы в Европе античные были частыми гостями. Кстати, торговали и с Китаем, тоже через Иран. но, конечно, объем был небольшой. И чем с Китаем, вы знаете, один товар только туда шел, но если доходил хоть один караван, это окупало всю торговлю. Это был, конечно, шок. Что с Индией торговля была куда более напряженной и интенсивной, и все это через Иран, более-менее. Поэтому в Иране возникли торговые города, разбогатевшие на этих караванных э, трассах. И персидские купцы, Рахданиты, на такие пути, они стали людьми, которые, в общем-то, по всей Европе стали ассоциироваться с международной торговлей. Когда впоследствии евреев увели в Вавилонское пленение, Евреи увидели, как живут разные народы в огромной Персидской империи, то кому они позавидовали? Международным купцам. Сказали, вот, ради чего стоит постараться. И какую область деятельности они прежде всего освоили? Международная торговля. Да. Через персидских торговых людей, распространился и персидский культ это очень удивительно обычно чужие культы не прививаются чужой язык выберешь, языковой бирже во вторых все выглядит странно и непонятно да когда ты не понимаешь ритуал, он кажется диким нелепым и смешным кроме того ну перс он же и выглядит для грека или для римлянина ночью ну, существом вполне и черная до да, горбоносы э- черноглазые не так они выглядят как жители скажем, Рима или Александрии. И тем не менее, вот в чем притягательность культа Митры? Вот мы попробуем разобраться. В чем он состоял? Культ Митры это культ воинов. Странно, его несли купцы, которые во всем воинам противоположны. Для купца война разорения. для воина купец добыча. А тем не менее, вот эти самые купцы поклонялись Богу воину. Митра требует от своих приверженцев пройти целый ряд инициаций. Мы знаем уже, да, инициации посвящения, когда человек от профана, от э, человека с улицы, от просто прохожего, э, проходя ряд этапов, становится все более и более приближенным к. Высокому статусу посвящения и к Божеству. Митра режет быка. Это его классическое изображение. на правду, <shirts Julia> ай, болеваю. А быке не буду. А нет, а быке что же надо бы? Ну, будет чихать каждый раз. Воин, борящийся с быком. Классический мотив всех древних э- мифологических преданий. Да? Бык – животное крепкое. В Испании, в Южной Америке с быком борются до сих пор, да, и каким поклонением, какой славой окружены люди, да, эти матадоры, которые этих бедных быков убивают. Но заметьте, он же не выходит на быка с пулеметом, или даже с топором, да, он выходит с маленькой этой шпажечкой, да, с плащиком-мулетой, все по-старинному. Вот попробуй так убить быка. Да? То есть это ритуал некий. Тавромахия назывался он по-гречески. И юноша, который мог убить быка, он считался воинами-богатырем. В русских сказках, да? Когда богатырь идет уже от мамы на воинские подвиги, когда он сначала он валит козла, вот, потом там барана, ну и потом уже и быка. Это означает, что это уже будущий богатырь. Вот Митра режет быка. Заметьте, он при этом отворачивается, То есть, он БК, конечно, победил. Схватил его за ноздри, чтобы тот не сопротивлялся и привязал ему горло. Он с сейчас чует кровь и ниже. Да? Но при этом он смотрит на нас. Ну, тут на скульптуре у него глазницы пустые, но вообще ему это зрелище не предел. То есть, он воин, но не кровожадный. Вот интересно, митроистский культ весь соткан из противоречий, Весь. Да? Культ воина, распространяемый купцами. Персидский культ попавший в Европу, да? человек режет такую тварь, как бык, и при этом кровь ему противна. Вот он не хочет смотреть на это. В метроистских мистериях оформлялось это так. На некий дощатый настил, всегда с дырками, загонялся бык, как правило, крупный. Его резали. Быку это, как правило, очень не нравилось. Не было ни одного быка, который бы с этим согласился. Они, как правило, бурно выражали протест и говорили, нет, мы не согласны. Но в конце концов резали, конечно. И бык, вот значит, плясал там, да, рал э, вот над головой посвящаемого. Посвящаемый голым в этот момент и привязанным к столбу не дёргался, стоял внизу. И потом сквозь щели этого э, помоста лилась Горячая, теплая бычья кровь. Я думаю, что сначала другие жидкости, потому что, когда быка режут, он же как съедет. А, а потом и кровь. И в безрядных количествах. И вот человек омывался кровью жертвенного быка. Ну, как Вы полагаете, этот ритуал мог быть адресован милым дамам? Вряд ли. Не, ну, я говорю не о современных, я говорю о Современные сами бы завуцали быка булавками, Но тогда такой ритуал предложить женщине было невозможно. Среди кого такой ритуал мог быть распространен? Конечно, среди воинов. Это крещение крови. Это омовение в кровях. Это клятва крови. После этого что делал э, посвящаемый? Он выходил, весь еще в этой крови бычьей, э, перед братьями, брал меч или нож, резал себе руку, Обходил каждого, каждый резал себе руку тоже, и они скрепляли да, Вот так вот одна кровь смешалась с другой. Вот такое было бычье. Это чисто воинское побратимство. А это вообще с Да, ну, во-первых, подпись кровью самая сильная, как известно, же не шлюной, да? И не чернивой. Да? Как у песня, и черт потрогал мизинцем бровь. И придвинул ко мне флакон. Я спросил его, это кровь? Чернила. Чернила. Конечно, кровью расписаться, это, естественно, самая, так сказать, мощная из клятв, которые человек может принести. Потом смешать кровь и выпить вместе. Древнейший, древнейший, видимо, насчитывающий десятки тысяч лет обычая мужского побратимства. Если уже этот обед нарушить, ну, тогда человеку нет прощения таким путем. Это как вот, символика какая. Мы теперь с тобой кровные братья. Да? Но это именно братский, это не может быть с женщиной, что женщина смешивается другим образом. Да? А это вот смешение кровей не в смысле адюльтер а смешение кровей мы теперь с тобой одной крови. Да, мы братья теперь. А кроме того, братство по оружию. Испытание перед лицом смерти, да? когда люди видят, как кто себя ведет под стрелами противника, да? на горящем мосту, во время атаки чужой конницы. Как он там, ерзает ли он с крепко держит копье. То есть, э, понятно, как себя ведет человек. На войне человек расстроится очень быстро. И там не скроешься, и никакая риторика там не поможет. И может быть человеком очень неплохим, но трусом. И это видно все, это моментально видно. Да? И поэтому э, такие братства, они строятся на полной и абсолютной откровенности. Кто-то спас тебе жизнь, да, а ты спас другому. И ты должен рассчитывать, что если что случится, тебя вытащит, тебя не бросят. Ну, конечно, не бросят, вы же поклялись. То есть это высшее выражение воинской привязанности. Это может возникать только в, в, в мужских воинских коллективах которые реально ведут боевые действия. Не в армии, которая чинит дорогу, да? Или там строит дачу. А те, кто реально воюют. Это не важно за что, да? Они воюют, проливают кровь свою и чужую. Поэтому для них кровь есть стихия повседневная. Вот такая интересная э, штуковина. Э, Митра требует омыться в кровях животного. Приобрести через это силу неуязвимости. неуязвимость. И самое важное, что требует э, митроизм от своих приверженцев – не нарушать клятв. То есть митро преследует тех людей, которые отступают от своих обязательств. Это, конечно, чисто воинская вещь. Какие бы обязательства не нарушил купец, ну, в конце концов, ну, убыток, ну, разорил кого. А если человек нарушает воинский, солдатский долг, значит он бросил кого-то, да, или он убежал, оголил фронт, и там противник вышел в тыл. Ну, то есть это уже угроза жизни. Людей, которые прошли метроистские посвящения, в римских легионах ставили на самые опасные участки. Я вам предупрямую. История войн изучается же очень плохо. Это, собственно, какая изучается хорошо. Э, Ну вот, представьте себе, зримо такую ситуацию. Атакует конница. Вы сталкивались с массой коней когда-нибудь? Я человек исключительно городской и отличить коня от свиньи. Но я знаю, что у свиньи рога, у коня нет. Я попал один раз в некий коневодческий совхоз. И мы вышли в степь, ну, как бы на нас скакал табун. Но с нами были люди, которые его бы отвернули, и табун такой не дикий. Но какое же это ощущение, я вам хочу сказать, с римской прямотой. То есть большего ужаса животного я не испытывал никогда. Это дрожит земля и дрожит все. И каждая поджилка дрожит. Причем ты же никуда не денешься, ты же не убежишь от них. А? И вот они э, все ближе, ты их еще не видишь, облако. Они надвигаются. Жуткое дело. То есть вот это такой страх, который, может быть, и никому из нас не приходилось испытать, испытывать. Э, я думаю, что мужество человека, который стоит, вот теперь представьте, да, он стоит в пехотной шеренге, у него в руках копье. И на него своим визгом, с грохотом и топотом, набивается вражеская ковалея. Все дрожит вокруг. Грохот, ничего не слышно, не видно. Значит, надежда только на то, что слева и справа не бросит. Да? Потому что если кто-нибудь один копье бросит, конница прорвется, это совсем всем другое. Значит, только держать копье и не отступать. Тогда он не прорвется. Потому что если в ноздри коню направить копье конец не пройдет. Они отступят. это снова, но тогда уже будет немножко легче. Первая атака самая тяжелая. И вот надо стоять. Вот примерьте это состояние. Да? Кто это может выдержать? Вот. На такие э, участки да, ставили людей, которые прошли такого рода месяц чтобы они не отступали. Это э, были люди, доказавшие свое мужество. После кого распространялся митроистский культ? Чем он привлекал? что эти люди не врали и взятые на себя обязательства не пересматривали. Вообще проблема уровня обязательства на огромная. Вам случалось сталкиваться, что вам что-то пообещали, а потом почему-либо не сделали? Я думаю, вам никогда. Потому что я не представляю себе человек, который вам бы мог соврать. Да, но мне-то соврать легче. Но все идет такой рожи и думают, как же тебе не соврать. Да это как два факса отослать. Да, и врали много, да. Поэтому я всегда, так сказать, с некоторым недоверием сначала отношусь к уровню обязательств. Потом я лучше сразу радостью разочаруюсь. Вы знаете, наш да, уровень обязательств страшное дело. Нельзя положиться на него. Вот э, метроистский культ хорош тем, что на человека можно положиться. Как это ни странно, да, купцы. Я не знаю, была ли у них некая тайная цель, которую им приписывали христианские авторы, или они это делали просто потому, что им казалось, что вот если они этого не станут делать в чужой стране, то Митро от них отвернется, или они действительно хотели завоевать какое-то известное число приверженцев и сторонников. Вот это не ясно. Нам непонятна их мотивация. Нет, нет. Но вот... Что делало римские легионы непобедимыми? Вот это же оно и есть. Вот Митра стал богом римских легионов. Иранский бог римских легионов. Какую эмблему несли римские легионеры? Непобедимое солнце. Соль инвиктус. Самым потрясающим, что было то, что римляне стали воспринимать этот пульт как свой. И Митра стал восприниматься как римлянин, хотя он натуральный персон. Языком богослужения в митроистских культах стала латынь. Жрецы, которые поначалу были персы, стали называться патрес, то есть отцы. И в степени посвящения их было семь, потому что семь священное число. Они все тоже назывались по латыни. Хотя среди этих степеней четвертая по важности была перси С каких хренов там взялся перси? Жена была, да, была жена Нифу, у был брачный факел, со жена, был, да. Э, ну, жена, ж... если
1: женщин не было?
0: Женщин не было, но женские добродетели прославлялись. Прославлялись женские добродетели идеальные. Какие? Не красота, заметьте, да? Вы разве это знаете, Галочка, что весьма похвально? Я книжечку принесу. Э, то, э, да, была там, была степень по жена. И у каждой степени посвящения были свои символы. Вот, например, символом жены был факел брачный. Да? Это
1: не казалось
0: обидным? Нет, отнюдь не казалось обидным. Его брачный факел символизировал верность. А это же и главное доброе. Какая разница, женская верность или мужская воинская? Иной раз женскую, мы всегда прекрасно знаем, гораздо тяжелее плести. И эти люди тоже это знали прекрасно. Да. То есть женская порядочность подвергается в жизни гораздо большим испытаниям, да, чем мужская. Что-то каждодневное испытание, а мужик, ну сколько раз ему приходилось рисковать жизнь. Да? Это, это, это осознавалось. Да? Вот такое женское качество их привлекало. Да? Не красота, да, там, не соблазнительность, не там, наслаждение, нет. А вот верность, твердость добродетелях и умеренность. Но это все вполне солдатские добродетели. Конечно, хорошо, когда жена ими обладает, но они не помешают никому. э, Очень много непонятного митроизма. Дело в том, что в них не было священного писания как такового. Вообще, это была очень интересная религия, которая существовала как мистериальный культ, но у нее не было книги. И это настолько удивительно, мы же привыкли к чему? Нет религии без книги. Ну какая-то должна быть, ну пусть рисуночным письмом, там пиктограммы, метли написано. Но шось надо же написать, тут ничего нет. Э, то есть у есть какие-то иранские источники такие э, разрозненные и очень противоречащие друг другу. А вот собственно вот эти вот распространители, э, митроисты, скажем так, римские, латинские, они ничего не оставили после себя. Первое упоминание у Плутарша, он пишет, что пираты какие-то пираты, персы, которых захватили там в Киликии. Киликия это сейчас часть Турции, тогда это была часть Малой Азии, заселенная греками. Вот они там тайно, тайно почему-то делали свои митроистские обряды. Потом пишут римские историки. Вот когда Помпей, да, великий Гней Помпей, чем он стал великим? Он избавил Средиземное море от пиратов. Я думаю, если бы ему дали бы возможность, он бы на своих парусных судах с сомалийскими пиратами разобрался бы на через неделю. Без всякой политической корректности. На парусных судах, а они на своих Если вот этих бабки да, замешнут, с а? Если бабки не замешнут, то
1: Если не разбираются, значит, вот то надо.
0: Абсолютно. Значит, вот его бабки не интересовали, как известно. Да? И бабы-то его не очень интересовали. У него было другое направление мысли. И с пиратами он разобрался. А пираты оказались, что неожиданно для него. Это был целый синдикат. Как, я думаю, и сомалийский. Да? это был целый международный синдикат. И там, среди прочего, были тоже сторонники Митры. Но удивительно, их не казнили. Ну, во всяком случае, их, может быть, наказывали как пиратов, но их не казнили как последователи Митроистского культа. Этот культ не не казался ничем вредным, злобным. Его оставили. И он вот так вот не только процвел, а его взяли на вооружение римские... Идеологи. Он стал официальной практически практикой, официальной практикой лимских солдат и офицеров в регионах. Ну, если вот, известно эти степени,
1: то название, вот, там, Патер... Патер наивысшее, да. да. <смех> это латинские названия, да? А. Значит, все-таки нам известно в этих степенях посвящения, когда это уже было и в Персии же
0: это нет, конечно нет. А, но нам откуда известно же? Нам э, известно это все из христианских писателей. Ну, а. То есть
1: все-таки вот то, что было действительно в Персии, это, нет, в Персии. это Не, Нет, это
0: очень мало известно. А о персидских корнях известны только самые общие вещи. А, если... что посвящение, то
1: есть, степенительный...
0: Нет, в Персии не было. А было были время, но я еще вернусь к этому очень интересному галерному вопросу, откуда нам известно это? Нам это, об этом известно от христианских писателей, которые все это, естественно, видели как, э, ну, с присущим христианским взглядом, они все, что не их, называют сатанизмом, да? Да? Значит, все, что не, не, не мы, это сатанизм, да? Поэтому я они это объявили сатанизмом. Вы посмотрите на этот рельеф, это аутентичный рельеф, тут То, тот же митр лежит быка, вы смотрите, здесь светоносный бог и луч света, который это пронзает, но это вполне можно принять за христианскую мозаику. Да? вполне, а, во всяком случае идея абсолютно та же самая, от светоносного и заметьте даже ним от светоносного лика Бога условно скажем Бога Отца исходит некий луч как Дух Святой а это значит сынок, который ну, Ленин разрывающий по Штрумскому да? вот этот в темном углу не исключено, что если я правильно понимаю, могу и неправильно понимать легко что если это иранская картина мира, то это вот цветоносный хурамаз, да, а это божественный, но злобный, да, вот этот ангроманию, агриман, да, который вот э, символизирует все темное, дурное и злое на свете. Но тоже божественное. Вот тут разные ребята стоят по дереву, он стоит парень с мечом, и это меч, вот меч или копье на что-то вот напирается, да, и здесь мы видим то же самое, возможно, какие-то существа, стерегущие входы, может быть люди, а может быть из небесного воинства.
1: А как его да? плащ? Интересно, это дефекты или он действительно? Нет, он у него плащ расшиты
0: звездами, да, плащ расшиты звездами, он повелитель и дня и ночи. С плащиком как раз более понятно. Тут заметьте, помимо собачки, которая тут тоже наш законной добычи, здесь добавилась еще и змея. Да? А на
1: первой картинке все-таки там тоже была змея, не поток
0: формы. Это была змея, вы полагаете, да? Да, потому
1: что она такая конкретная.
0: Конкретная змея. Ну вот такая да, вот штуковина, крестью. да. Но здесь, значит, смотрите, мы же привыкли, что змея это символ мудрости. В да? всех картинках до сих пор змея это хорошо. Она вокруг чаши, вокруг креста. Змея есть символ мудрости, змея меняет шкуру и поэтому овладела бессмертием, змей мудрейший и так далее. А здесь, ну не думай, что змея вот такая положительная. Если непонятна собака, это символ чего? Кровожадности, апчности, Если верности, э, она помогает Дмитрию убить быка, она его кусает, быка за правильное место, чтобы он сказал, уйди проклятая, и тут он его зарезал. Да? Ну может и так. А если это, э, посмотреть с другой точки зрения, с другой точки зрения, если не собака, а волк, и сравнить это с гуркоганами, ну, по, по морде она же не очень отличается. Но у меня,
1: у меня хвост не было.
0: Хвост.
1: Ну, как могли, так и нарисовали. Ну,
0: обрезали хвост. Ага. Была нет, такая, нет та...
1: у волка просто хвостом палка, а этот чуть ли не будет. Собака.
0: Да. Ну вот вы забрали у меня прямо из подноса красивое объяснение. вот если бы это был волк, и хвост бы у него был этим, как палка? Палка, да. А не бубликом, блин. То тогда бы получалось, да, что злые силы в виде змеи и волка. Да, волк это те самые злобные мужские братства, помните? Мешают, да, но он посрамляет быка как глупую силу и мощь, ибо бык символ мощи, причем слепой и глупой. и далее паразит э, всю троицу зла змею, ну например как хитрость, как алчность да, как коварство и потом волка как вот это вот союз. Это не так, что он, на них он их, да,
1: ну а зачем
0: по-моему. он на них будет смотреть когда с ним сейчас беседует непосредственно податель света какой ему резон смотреть на этих ребят вы бы на его месте Смотрели бы, на на там что он? а они
1: так ему не мешают все это злые
0: силы, они же лезут. лезут да. Злобные силы мятуц. Интересно, что один и тот же жест, и вот я читал, я немного видел таких рельефов, но читал их описание во множестве. Всегда одной рукой Митра держит быка за нос. То есть это или был такой эффективный прием, реально, когда резали, так брали резчики, мясники, или в этом что-то есть какая-то символика ноздрей. Которое нам непонятно. Для нам, что такое для нас ноздри? Через ноздри, да, в Библии Бог вдул. Дыхание жизни. То есть, может быть, он его лишает жизни не столько ножом, сколько вот так символически. Он извлекает не сущность А? Удобнее держать там, а, кажется, это... Нет, ну да, вот кольцо в нос, да, чтобы он не дергался Потому что это практический понимание.
1: момент.
0: Да. Когда-то практический. Это понятно. да да быкам, вы знаете уязвимое, да, э, полное нервных окончаний, э, окончания носа оставляют кольцо, и когда дергает он идет, потому что куда сделать, да? Это момент практический. А вот момент метафизический. Почему нос? Вот тут объяснение. нет. А, так, а как, как же ему и не быть римской, когда это римский рельеф? Они его присвоили. Слушайте, они его присвоили в, в хорошем смысле слова. То есть они перестали это воспринимать э, как чужой. Им казалось, что такой парень, как Митра, не мог быть никем иным, как римляне. Такой доблестный, храбрый, честный, верный в, э, слову, непоколебивый в битве. Кем же он может быть, как римлянин? Он, естественно, может быть только им. Ибо кто народ, назначенный для управления Вселенной, не знал поражений в битвах, мы римляне. Для них это было очевидно. Да? Вот такая интересная штука. Стоят, стоят, тоже... Да, да, стоят люди в римских одеждах. Да, причем в одеждах... Ну, То это, же... мне кажется, это копье да? да? Это копье, То есть это тоже воины да? Это может быть те самые люди, братья да, воинские, которым он, как старший брат, сейчас выйдет после совершения этого кровавого
1: ритуала. А как бы вы стояли? Помогали?
0: Шикия, А, эти клейма, которые, да? Да. Вот эти штуки, из которых потом произошли в лесарских видимо, эпизоды из жизни Митры. А Митре нам что известно? Нам известно, что Митра э, боролся с демонами, девами. и Он их истреблял. Часто по ночам, заметьте, потому звездный плащ, он вылетал на своей огненной колеснице и демонов где видел, там он их вызывал на битву и как непобедимый, он же Солен Виктус, он их побеждал. Он преследовал людей, уклоняющихся от своих клятвы обязательств. клятвопреступник. преступник, Их он тоже находил и осложнял им жизнью всячески. Нам известно, что к нему относились как к Сыну Божьему. И, тут очень важный момент, может быть и смешной, а с другой стороны, из таких-то смешных вещей все и складывается. Как приветствовали люди в древности ведь люди не подавали друг другу руки, да? Я говорю мужское рукопожатие, да? По-разному поднимали, как-то складывали, докланялись. В основном как бы наиболее распространенный жест, он, конечно, более-менее вот такой как вот это намасты индийский, или руку к сердцу, да, или поклон, разумеется, да, что-нибудь такое. Ну, можно там прикоснуться, да, как-то так-то и дойти уже до полной до коленной чашечки. А вот Митра изображен на рельефе вместе с Солнцем. Но там, они, интересно, Солнцем разные персонажи. Соль, инвиктус, это одно. Лицо, тоже в виде мужчины такого светоносного, он изображен. А Митра это другое. Оба они в воинском облачении, они жмут друг друга. Руки. Это э, момент мужского приветствия, который дожил до наших дней. Что такое пожать друг другу руки? Зачем? Ну, не, дороже можно так показать. Вот а. я показываю, да? Это кровь, конечно. Это смешивание крови. Это смешивание, оно происходило не так, как мы думали, а вот именно вот он так вот, да? Уже у каждого кровь тепла, и у каждому эту руку жал. Это э, момент побратимства. Это момент братания по-братинству, совершенно верно. И вот этот, э, с этих пор заметьте, у практически всех народов мужчины здороваются именно так. Ну, сейчас уже и женщины. Но, в принципе, его мужским приветствуем, да? Пока дамам целовали ручки, да, мужчины жары дорогу руки. Дорожечка. Нет, Дорочка, это все поздние, поздние дела, все вот эти вот нагромождения, а вот если вы идете с этим, а она с тем, то кто кому. По этикету, который вот принят, вообще да, еще трубу протягивает тот, кто выше положения, да, То есть он как бы, готов, да, э, или старше возраста, или старше чина, да, или выше статуса. Если он готов как бы, приободрить того, кого остальные считают ниже, он подает ему руку. Профессор здоровается за руку со студентами. Здравствуйте, коллега. Студент расцветает. Да? Ну, как-то вот такие дела. Такие дела. Или полковник, после удачных учений, говорит, благодарю вас, за свои офицеры, и жмет руку лейтенанта молодым. Конечно, они довольны, да? вот как-то так. Ну, вот, собственно, это позднейший этикет уже абсолютно к этим делам, не имеющим отношения. Там же они же ничего не режут, они просто здороваются, да? А здесь нам очень важно уяснить, это момент братания. Это момент братания. Причем, по-видимому, Митра в Иране был... Кем-то он приходил с этому Солнцу, был ли он ему братом, или они были, я не знаю, ну вряд ли отец и сын, но, скорее всего, братья. А, Митра не был э, тем самым Солнцем, это были разные личности, а время, они слились в одном. Александр Ильич, а можно
1: сейчас вопрос задать по поводу, с чем же он так усиленно боролся за Арахустером, и в чем... Против, как бы основные и, разницы между культом митры и вот этими волками которые делают даже
0: сара ту стран в чем-то в чем-то преуспел но как известно в своем отечестве пророка нет да? заратустрина проповедь заратустрина как сказать она э, преуспела в основном э, в иных регионах в израиле вот библейские пророки они идеи Заратустры э, развили и приумножили.
1: Если Дмитрий это, а это не Заратустр.
0: Нет, что вы совершенно не Заротустра. Больше того, это в каком-то смысле опровержение Заратустры. В каком-то смысле его опровержение, да. То есть Заратустра на проповедь не, не пропала зря. Но Заратустра подготовил почву на другом винограднике. Я же говорю, да, вот, все тут непонятно не, не, не и все противоречиво. В своем отечестве Заратустры не оставил последовательно. А вот библейские пророки пошли по его стопам. Митра, иранский бог, в Иране не преуспел. Никто его особо там не чтил. Там чтили другое, я вам расскажу, что. А в Риме он сделал такую колоссальную карьеру. Вот удивительно. А в Иране восторжествовала совершенно другая религия, Она называлась Маздеизм или Маздаизм. Кстати, машина Мазда отсюда. Мазда, не гаснущий огонь. Не гаснущий огонь.
1: Давайте, давайте определимся.
0: Значит, Заратустра жил примерно, да. более или менее. Мы не знаем точно, но более или менее он жил, видимо, от промежутки от тысячи лет до нашей эры до пятисот. Это в этом промежутке. Точнее мы не можем сказать. А, до нашей эры. Митра, как персонаж, сформировался в каноне, да, в представлении людей, по-видимому, в... В третьем, втором веках, то наши И уже в первом, как раз Помпей, уже было время вполне. То
1: есть так мало лет,
0: но не так много. Посмотрите, 100-200 лет, за 100 лет, какие могут произойти изменения. Да?
1: Да. Почему? Да вполне. вполне.
0: Не готов вам сказать, римлян в последнее время не опрашивали социологическими вопросами но понимаете какая вещь какая разница кто из римлян помнил есть ли солдаты и офицеры то есть в каком то смысле элита пока римская армия не стала варваризовываться при императоре Адриане их когда стали брать чужих и все больше и больше пока римляне служили сами для них служба в армии была почетной обязанностью все служили да, и раз солдаты и офицеры основа римской аристократии, принимали этого Бога как своего, больше того, не всех еще брали в эти мистерии, значит, однозначно это был их Бог. Чужого бы они не стали принимать, верно? Значит, это вопрос вполне риторический. Они э, воспринимали это существо как своего Бога.
1: А иранцы воевали?
0: Воевали, но они называли их не иранцами, а парфянами, и вряд ли отождествлялись теми самыми персами. Для них это был другой народ. Для них это был другой народ. А, а?
1: Арис, ну, Арис Марс? Да, Он был,
0: но его культ был абсолютно э, как сказать, официозный и никого ни к чему не возбуждал. То есть солдаты... Относ... А, римский
1: пантеон был сам по
0: себе, Абсолютно. Да? Причем римский пантеон э, включал в себя греческих богов с римскими именами. Да? Арис они называли Марсом, да? Зевса Юпитером, э, Афродиту Венера и так далее. А с другой стороны, там были чисто римские божества. Да, Квирин был такой, например. Да, были Лары, родители домашнего очага. Был целый ряд других таких нишек. Был Сильван и Приап, такие мерзкие, козлоподобные ребята. У них были божества свои, чисто римские. И наряду с этим они... Не стесняясь, как военную добычу, брали и божества других народов. Но они не все молились. Например, они вывезли из Египта какие-то обелиски. Но они не молились этим годом. Они привезли минару, семисвестные светильники из Иерусалимского храма. Но для них это не было чем-то значимым. Ну, просто военный трофей. А вот Митра, хотя они не покорили Персию. Он, лег на
1: да. Он удивительным
0: образом отвечал римским добродетелям. Он отвечал римским добродетелям. Э, умеренность, скромность, да? верность, верность женская, потому что что больше ценится, когда мужик 10 месяцев в году в походе, да? э, Верность мужская, то есть не струсь в бою, выручи товарища, не подведи командира. То есть вот эти все качества были очень востребованы. Очень востребованный. И поэтому вот э, митроистский культ стал вот таким.
1: Но, но не русские, а вот для воинов, а для всех там не
0: Да. Вот может быть его такая узость э, помешала ему э, стать мировой религией. Потому а что он не обращался, не обращался к женщинам. Большая ошибка, не обращаться к женщинам. Да. Все общества и культуры, которые не обращаются к женщинам, обречены. Абсолютно, да. Э, именно это заставляет меня всегда, э, несмотря на все успехи Ислама нашего, дорогого, э, говорить о том, что в конце концов Ислам проиграет. Потому что Ислам не обращается к женщине. Наоборот, он их всячески третирует, и Ислам за арабское положение женщин. Поэтому цивилизация, которая противостоит Исламу западная, которая женщин раскрепостила, она победит. То есть, кто идет против женщин, то всегда обречен. Женщины зовут ислам изнутри.
1: Это, это, это не плодотворная дискуссия. Он
0: привлекает галочками галочкам потому что там мужики не пьют.
1: Это абсолютно этим.
0: Абсолютно этим. И только, я думаю, да. Причем э, он привлекает их не так уже страшно, например, в Европе, э, и уже особенно в Америке. Он, он привлекает в тех регионах и в местах, где мужики пьют или колятся. например, ислам среди черного населения Америки в тысячу, в десять тысяч раз чем, популярнее, чем среди белого потому что черное население все наркотизировано и алкоголизировано поэтому там ислам это спасение и выход нет, в Америке в Америке среди американских негров афроамериканцев в России, где мы знаем, что творится с бухлом и наркотиками очень популярен ислам среди женщин, которые видят в этом единственный выход – сохранить хоть каких-то мужиков. Это такие вещи. Ну, это так, слово, это сносочка такая. Это сносочка такая. Митра в виде троицы. Тоже интересно. Идея троичности божества. Что такое Митра, как солнце, в своих трех ипостасях? Митра – непобедимый бог. Завоевывает людей, миры, пространства возглашает им закон, естественно, потом, правда об этом законе и справедливости, облетает на крыльях молвы. Молотые щипцы штука интересная, и она встречается в, во множестве изображений. Кстати, в масонской мифологии, на которую мы еще дойдем, да, это дает основание говорить о том, что он, смотрите, с каких времен наши славные масонские инструменты на самом деле, не вполне понятно, что здесь молотые щепцы, Они могут быть, например, здесь орудиями мекаминотеза. Ибо типа это же надо все выбить да? Может, Может быть, это оттуда. Это не оттуда? только законодательство,
1: а просто, вот, так сказать, это, а просто это... кто? Это рабочий колхозится, а это торговля.
0: Не-не-не, это Значит, в древности... Сравнение ваше хлесткое, но неправильное. В древности... У Бога, были, призыв, да? у Бога были конкретные функции. Конечно, Бог прежде всего был воин. вот Бог должен был... Как люди судили о Тот, кто побеждает, да? Если за тобой Бог, то должен быть победоносным. А, первое христианство сказало, Бога можно убить, унизить и так далее. Да? Во-вторых, Бог должен давать людям закон. Ибо закон должен восторжествовать над беззаконием. И в-третьих, у Бога должна быть возможность сделать так, чтобы его услышали так, чтобы его услышали. Э, вот такого рода изображения есть на э, иллюстрациях по алхимическим трактам. Особенно почему-то любили Дмитрий мит, вот такого. Э, а
1: это змея на всех трех?
0: Да, на всех трех змеях. Как а, по, по-видимому.
1: А крылья началось?
0: Но ну, крылья, чтобы летать. Не без крыльев тяжело. Не а змея, пару слов. Подождите, давайте структурно. Я еще вам дам про маздоизм начал, даже не рассказал. Давайте сейчас разберемся со змеей с этой картинкой, потом я закончу про Маздоизм, Змея, это, во-первых, шкура убитого митрой змея, ибо э, герои древних эпосов всегда со змеями сражались. Весь индоевропейский пантеон, это змееборцы. Индийский бог Варуна боролся со змеюкой и победил ее. Мардук боролся с Тиамат со змеинами туловищем. Хананейский бог Бааль боролся с морским чудовищем Яму и тоже его забуцал. Библейский бог и тот боролся с морскими чудовищами. Есть такая изумительная фраза в пророке Исаия о том, что бог убьет Левиафана, как это понять? Некое непонятное чудовище Которая есть змей прямоходящий и змей извивающийся и убьет чудовище, которое в море. Это, видимо, следы того же культа. Бог должен быть победоносным воином и должен сокрушить змея. Зевс сокрушил Тифона. Да? Все верховные боги подтверждают свою непобедимость победой над змеем. А шкуру врага нужно вокруг себя обмотать, видясь в тигровой шкуре. правильно? А здесь он видит змеиной кожи. С одной стороны, это понятно, это э, победа над главным врагом, над змеем. С другой стороны, вполне возможно, это он опоясался, опоясал чресло мудростью той самой змеи, которая обвита вокруг чаши, и у которой он взял секрет бессмертия. И такое может быть. На такого рода изображениях, на всех древних, э, символы могут иметь самые разные значения. Самое разное. Поэтому вот змея, она здесь вот такую роль выполняет. С крыльями все понятно. Он должен летать э, с места на место и закон возглашать. Да? И должен говорить, вот пришел, пришла новая эра, кончился разбой беззакония, теперь все живем по закону, который сказал Митра непобедимый Бог. Послушайте меня, я вам расскажу. Вот,
1: вот
0: эти э, штуки, это что?
1: Среди Ну
0: конечно. То есть это законодатель, это однозначно. Ну, а то, что закон, самый э, непоколебимый закон нужно выбить на камни, это, вполне, понимаю, да? это вполне понятно. Это а вполне а Вот это знак Гермеса, да, 3700, да. опять же, знак э, змеи как мудрости. Это, я думаю, еще не курица. Мне кажется, что это петух. Я, конечно, извиняюсь за такие свидерские слова, но э, петух-то он чем хорош? Петух, кстати, был э, Ну, это еще гораздо до христианства. Петух есть птица напоминающая. На самом деле, петух все время орет. Но когда люди наконец его слышат и по утрам просыпаются, говорят, вот петух нас разбудит, да, вставать с петухами. То есть, петух есть птица напоминающая. Что важнее для судьи, чем напоминать, во-первых, о долге своем, во-вторых, о неподкупности, в-третьих, о том, что есть закон сверять с ним, а не судить субъективно. То есть, это самая судейская птица, петух. Петух напоминает все время. Кстати, в христианстве тоже напоминает. Кому чего?
1: А, Петру.
0: Да, он напоминает Петру о том, что трижды не прокукарекает петух, а ты отречешь. И так оно и было. То есть даже самый крепкий из людей, Петр камень, да, и тот отрекся. Петух, птица напоминающая, она для судьи очень э, э, уместна. Вот такие дела. Здесь здесь он э, со свитком, даже если хотите, с таким пергаментным каким-то свитком.
1: А, а эти картинки, они ну, какого
0: примерно возраста? Это начало христианской эры, примерно 2-3 века. А смотрите, вот. и, да,
1: у интересно? него
0: татуировки, да. У него совершенно четко выраженные татуировки, при этом заметьте, у жрецов тогдашнего Ирана, как и у всех жрецов Передней Азии, татуировок не было татуировок не было. Значит, вот это какое-то такое необычное существо. Татуировка э, это символ воинского мужского братства, но ну, очень древних народов. Там знаки э, ну, это дева, а это Сын овен, вовек, вы хотите я. сказать, да это единорог, <свят> это рыба, да? Потому почему их только четыре? 4... А, если на заднице? Ну, там да, там есть фронт работы. Там есть фронт работы. Может быть, и знаки зодиака. 12 на человеческом теле, наверное, можно разместить. Почему? Два посмею
1: и вот там вот наживать. Но не видать. Не видать.
0: Ну, что ж не видать? Вот это, мне кажется, если считать знаками зодиака, это, наверное, Нет, это рак, а это единорог, это овен, а это да. дело. да?
1: но посередине, но оста-
0: А остальные там, видимо, сзади, да. Их должно быть еще 8 целых. Но сзади, с другой стороны, больше места для письма. Таким путем. Вперед. Ну, это понятно.
1: Что это значит? Ты... Этот человек
0: идет за солнцем, то есть на запад. Солнце как символ, как предмет поклонения. Включалось вам встречать рассвет? Ну, тогда что тут объяснять? Да? Это, сказать, производит сильное впечатление. На, Я думаю, на любого человека. На современного горожанина больше, чем на Человека древности, но это сильная штука. Слышал я от одного человека, который много путешествовал, так ему завидую все. Но я так как он, я путешествовать не могу и никогда не смогу. Он на мотоцикле, фигачит, нигде он только не был, объехал полмира. И он говорит, что вот такого расцвета, как он видел в Монголии, где-то там предгорьях пустыни Гоби, он не видел никогда, а он повидал этих рассветов, изрядно, и он говорит, что это совершенно фантастическое это вещь, что вот, когда они, э, ну, там они с друзьями такими же сумасшедшими, там, в количестве четырех, на мотоциклах, фигачили, там, через Россию и Монголию, можете себе представить, э, какие-то милые, сентиментальные ребята, э, брутальные такие мужики, ну, и кроме того, когда ты уже проехал по Монголии, да, и на вопрос, где можно помыться, отвечают, везде, на ну, вот, да, то э, сентиментально сон, возрастает. И он говорит, что он проснулся первым, по совершенно житейской причине. И увидел, как встает солнце. И он растолкал всех, все молчали, как не сговариваясь. То есть никому не приходило в голову что-нибудь сказать вообще, да, нарушить молчание. Все сели как-то так вот, какие такие позы, все смотрели, пока солнце не поднимется горизонтом. И он э, посмотрел на них, сказал, что двух так шевелились губы, чтобы не говорили друг, каждый себе. А сам этот рассказчик Игорева зовут, он говорит, я вдруг заплакал, Ну трудно себе представить, чтобы этот мужик заплакал, по всякой видимой причины. Там какой-нибудь суслик из норы, он умер вообще от ужаса. что этот здоровяк платит. Он заплакал, а потом запел. Вот такое ощущение охватывает человека, который видит восход солнца. Видите, какие вещи? То есть это, ну, это, видимо, та часть удовольствий жизненных, которые от нас э, с городской цивилизации ушли. Да? А однако же это есть. Я думаю, что это на всех производится впечатление. Мы просто не видим. Но если на свою в вычислить, то мы бы оценили это вполне. А вот я думаю, вот этот человек, который стоит, да, вот он такое чувствует, когда гигантский шар выкатывается из-за горизонта, тут, конечно, я думаю, вот он сейчас запоет. Да? И вполне возможно заплачет. То есть Солнце совершенно естественный объект для культа. Причем Солнце э, объект, напрашивающийся на троичность Божества. Что такое Митра как Солнце в своих трех ипостасях? Мы его тут видели как воина, законодателя и вестника. Но сейчас человек, видящий как Солнце идет, он видит рассвет Полдень и закат. Я думаю, отсюда возникла, может быть, и идея троичности божества. Вот такой голубоватый цвет рассвета, потом ярко-желтый-золотой цвет зенита, когда солнце стало в дуб, да и сияет, заливает все таким полдневным, ярким светом, как расплавленной бронзой или золотом. И такой красный пылающий, да, кровавый цвет заката. А, вот это же подсказало и символику этих цветов. И среди Митра так изображается. Вот, троичность Митры это прежде всего троичность самого солнца. его восход, зенит, закат. А, я думаю, смена времен года нет, она повлияла на другие вещи, которые тут вы правы. Но вот солнечная троица, да, как понятие, это вот три, ну скажем так, фазы, да, условно три фазы, которые каждый день человек наблюдает. Ну, человек, который живет на востоке, там солнце жено чаще, чем здесь, ярче, чем здесь. И вот он видит, да, как вот оно из такого бледно-сиреневого, восходящего над горизонтом, становится ярко-желтым, а потом красным. И вот э, зарождение, зрелость, пик, потом схождение вниз и угасание. Это все очень, во-первых, похоже на человеческую жизнь, а во-вторых, это очень емкая такая э, метафора. Солнце у самых разных народов использовалось как верховное божество, как символ власти, силы и непобедимости. Но у римлян солнце не занимало в пантеоне никакого видного места. Бог их верховный Юпитер не был солнечным богом, он был богом молнии, он был громовержец. А солнце как таковое вообще не было представлено. Ну да, был да, он был солнечный бог, но на самом деле у Солнца был свой Бог, Гелиос, и он был как раз это на периферии. Даром, что он Гелиос, да? И вроде бы отвечал за само Солнце, а между тем о нем и легенд меньше, и валитвы ему не приносились, и храмов никаких не до, нет до наших дней, и служителей у него было мало. То есть в античной мифологии Солнце не было окружено таким почетом. И вот интересно, это как бы нишу, да, пустующую нишу Солнца занимает Митра. И наполняет э, эту идею солнечного Бога своим вот таким вот содержанием. Содержанием войны и крови. Воинские братства. Теперь смотрите, как это все интересно со временем трансформировалось. Возникло христианство в первом веке нашей эры. Выиграло цивилизационное соревнование у своих соперников, у иудаизма, из которого христианство произошло, у митроизма, о котором мы сегодня много говорим, у античных культов, о которых мы тоже говорили раньше, достаточно, у гностицизма, мы упоминали о нем в прошлом курсе, еще чуть-чуть скажем и на, в этом курсе в следующих встречах. То есть все те учения и доктрины, которые оказались такими мощными, такими популярными, такими целостными, правильными, логичными, они все оказались задвинутыми на периферию. А нелогичная, странное, противоречивое, не укладывающаяся в рамки здравого смысла христианства, победила все. Но, естественно, победив, христианство стало все остальные культы задвигать. Самым мощным оружием, которое христианство избрало, в своей борьбе с религиозными соперниками, была их демонизация. Значит, все, что не наше, все от сатаны. Да? Так, культ Дмитрия однозначно был объявлен сатанинским наваждением кознями. И откуда, вот э, тот вопрос, который Галя задавала, я обещал на него ответить, откуда мы знаем, собственно, о том, как митроистские мистерии проходили в Риме? От христианских писателей. Ну, конечно, все это очень полемически искажено, и много вранья, как в любой полемической литературе, передергивание, много клеветы и наветов на противников и оппонентов. Самое главное, даже не это, что они, они действительно не понимали, как это все происходит. Для них метроистский ритуал с зарезанием быка, с купанием в кровях, потом с совместной ритуальной трапезой. И перед этим люди слизывали там собственную кровь с ладоней друг друга или своих там новых побратимов. Э, На трапезах, как пишут христианские авторы, прислуживали слуги сатаны и адские порождения. А что такое убеждение? Потому что принято было служить в звериных масках. Я думаю, это чаще всего были маски Хищных животных, да, медведи, волков, орлов. Это те эмблемы римских легионов, под названием которых мы их знаем, да. Военное формирование любят брать э, имена хищных животных, да. Вертолет, акула, да, да, или аллигатор, да, а, что-нибудь такое. Авиация, это, конечно, орлы и соколы, да. Подводная лодка, это тоже какой-нибудь там дельфин, ну, что-нибудь такое. Тигры, да, танк тигры, пантера, ну, в общем, все это вам понятно. Э, в таких вот звериных масках прислуживали на пирах новых побратимов слуги. Ну, для христианских писателей, кто это были? Это были, конечно, слуги тьмы э, и сатаны. Потом тут произошла еще одна интересная штука, о ней я хочу вам рассказать, ибо это мой друг. А впрочем, надо ли рассказать? Анюту, расскажи. Э, но это тяжелый рассказ. вместе с митроизмом в античный обиход попала идея бога света бога светоносного противоположностью света что может быть понятно а сам свет может быть дурным нет. при каких условиях и ну это скорее огонь свет же нет слепляющий но пожалуй Пожалуй, ну вот смотрите, вот давайте проследим, тут важно правильно определить все категории. В христианской доктрине, как она стала складываться в первые века, Бог, конечно, есть сила святоносная, да? А дьявол, соответственно, темная, мрачная, князь тьмы и все прочее. Знаете вы такие его вот, а, титулы? Ну, а назовите мне имена дьявола несколько. Аспаркам? Майдер. Нет? Пирамидон? Асмадей. Асмадей. есть такой, да. Асмадей от еврейского Ашмадай, тот, кто уничтожает. Вильзевул, Баальзебуб, да? Э, 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 миф, не, это позднее уже. Мефистофель совсем позднее. А из ранних, а такой сатана. как Л... сатана есть такой, да. Сатана притекатель, да, тот, кто э, противник, кто мешает. А такого парня, как Люцифер, вы слыхали? Майдер. А Люцифер кто? Нет, с мухами Вильзеул. Да, азеул, да. Аудитор правильно копает. Да, Люцифер связан со светом. Вот смотрите, какие, как называются дьявольские имена. Слушайте внимательно. Потому что тут вопрос серьезный. Я вас призываю, господа инквизиционный трибунал, отнестись к этому всерьез. Если это о том, сожжем мы всю деревню или нет. Хотя на ну, них не жалко, но все-таки. Это ж дров сколько. Дьявол, само слово дьявол означает разделенный, нецелостный, это нам понятно, да? Это, значит, по, по определению существо дурное, да? Бог целостность, дьявол разделенность, разрозненность, расколотость. Вильзевул, Бальзевул, повелитель мух, ну, чушь, о чем тут говорить, да? Асмадей, Ашмадай, тот то уничтожает, тут тоже все ясно. И сатана, сатан, э, тот, кто мешает, кто кладет человеку на его пути препятствия. Да? Противник, соперник, враг. И тут все ясно. А вот люцифер. А слово люцифер по латыни означает светоносный. Светоносный. Где-то как же понимать? Откуда у дьявола такое имя? За предательство вдруг ему дают такое хорошее имя?
1: Нет, он а потом предал.
0: Когда он перестает, стоит носителем света и лишается государственных наград, премии, квартиры. Ну, там может
1: быть, есть в, имени
0: излог, который... в имени многое скрыто. Да есть песня такая, что в вымени тебе мою. Да. И нуля, так начала хорошо, в нем ушла в детали. А вот правильно она сказала, да, он связан со светом. Потому что со светом не все так просто. Uh, спектр. спектр само собой. Uh, оказывается, оказывается, когда формировался образ дьявола, как противника Божьего, то он впитал в себя черты самых разных божеств других религий. И что такое дьяволы, демоны, бесы? Это божества других религий, которых мы победили. Да? Если бунт заканчивается плохо, это бунт, э, мерзкая террористическая атака и вылазка враждебных сил. А если заканчивается победоносно, то это революция, прекраснейшее освобождение. Это да?
1: попытка да. в вот
0: э, вы это понимаете. Да? у них гнусные шпионы, а у нас благородные разведчики. Э, да. У Их армия состоит из злобных оккупантов, а у нас благородная миссия по освобождению. Это всегда так было и будет. Вы понимаете. Кто такие вот эти самые злобные бесы и прочее? Божества других религий. И фигура дьявола оказалась очень противоречивой. И христианский дьявол впитал в себя немало черт светлого и солнечного бога Митры. Но теперь смотрите, а вот вам Люцифер, я сейчас вам приведу цитатку одну из Библии, совершенно убийственную. А до этого я вам хочу сказать, слово «митра» у вас с чем-нибудь ассоциируется да, с церковным? Митра. Митра это что? Лиша. Это ритуальное облачение, это деталь, да? это головной убор, к- головной убор католического епископа. Даже не просто священника, а католического епископа. Да, это Митра. Митрополит тот, кто носит Митру. Да? И не только католического, но и вообще христианского, да? Значит, Митра перешел и сюда. В виде, как вы сладостно выражаетесь, шапки. Да, но не ушанки, да. Без завязочек, то вот тут пить морду Смотрите, да, каким образом Митра любопытнейшим образом пролез. Да? А... Цитатка вот какая. У Исаи, у пророка, который, может быть, из всех пророков наиболее красноречиво писал о культах других народов, с которыми боролся еврейский Бог. У него есть такая фраза. Как упал ты, деница, то есть рассвет, сын зари. Деница сын зари, рассвет сын зари на иврите Гиллель Бен Шахар прямой перевод, который сделал блаженный Иероним в Вульгарке, то есть в Римской Библии, Деница сен это Люцифер. Это Люцифер. Значит, кто такой упал? И куда он упал? Люцифер стал ассоциироваться с этого момента с Ангелом Падшим. Если Митра это Солнце, то кто тогда получается дьявол? Носитель тайных, скрытых, солнечных, но до поры непроявленных энергий. Вот откуда тяга к сатанизму. Вот почему у сатаны искали покровительство многие. Они прибегали к нему для чего? Потому что видели в нем мощнейший источник неких сил а не просто злобную жабу. Или там козла, как его изображали. То есть, христианство сварганило интересную схему, при которой у Бога есть возможность, но получается, что у дьявола их поменьше столько же. Но в таком случае тоже достаточно. Откуда этот жуткий дуализм? Он тоже из, из... Да, да, да. Он тоже из Ирана где есть. есть, помните, темный вот этот вот анхроман, существо злобное, темное, кривое, а есть Ахура Мазда, солнечный бог. И ты можешь значит, выбрать, пойдешь ты за того или за другого. Христианство эту идею наследовало, и хотя теоретически декларировалось, ты можешь идти любым путем, но если ты объявлял, что я иду путем дьявольским, то ты говоришь, ну и очень хорошо, и далеко ты так зайдешь, ребята уже ждут тебя. Каким образом казнили еретиков? Ну-ка подскажите. Их сжигали на костре. Заметьте, их сжигали на костре обязательно пропитанный серый венок. Чтобы голова горела хорошо. Ну, чтобы не было холодно. Да. Обкладывали разными горючими вещества. И не резали, не отрубали голову, не вешали, не сажали на кол, хотя это гораздо приятнее. Кстати, люди наблюдают, он там сидит, ну это прелесть. Он рассказывает, ну как, ты уже понял? Нет, еще да? А тут вот нет, его сжигают. И тут, конечно, оно тоже приятно. Но это же короткий. Почему их сжигали упорно? Почему еретиков, то есть тех, кто совершали религиозное преступление, именно сжигали? Они воссоединялись со своей стихией. Со стихией огня враждебного божественного. Как замечательная есть фраза в книге Левит, огонь чуждый. А есть огонь
1: свой? Конечно.
0: Огонь свой, божественный. Это огонь чистого жертвенника, а есть огонь враждебный злобный, огонь, э, который пылает а в аду. Да? А шпиона и разведчика. Это же одна и та же миссия, да? Но наши хороши, а чужие плохи. Вот такие интересности у Бога Митры. В маздаизме, о котором я начал говорить, но потом мы ушли на более интересные темы, но я обязательно договорю, в маздаизме предметом поклонения стал огонь, огненный алтарь. В маздаистских храмах, они существуют до сих пор в Индии, в Персии их ислам давно истребил, но в терпимой Индии есть еще так называемые парсы, а вот это одни поклонники маздаисты, они поддерживают в своих храмах вечный негасимый огонь. Он как бы главная часть их религии. Таким образом, Бог присутствует в их жизни путем вот созерцания этого огня на жертве. Это тот самый огонь Божества. Стихией Митры стал огонь э, всесильный, огонь солнца. Христианство назвало своего Бога тоже Богом Света. Назначило его день рождения на тот же самый день 25 декабря, когда родился Имитра Митра по приписала своему Богу троичность, точно как это было у Митры. И тогда самому Митру надо было куда-то девать. Куда девают союзников, которые уже выполнили свое предназначение, но не хотят уходить. Когда вот он Мавр, а он не хочет понимать, что он Мавр. Его ссылают. Совершенно верно, говорит Инуля. Это абсолютно правильная необходимость. Вот и Митра. Он таким образом был сослан. Но он был создан со всей своей властью, со всеми своими полномочиями. И так сложилась любопытнейшая картина в христианстве, где дьяволом стало существо, наделенное огромными возможностями, и кроме того совершенно необязательно плохое. Вот почему в начале 19 века, когда поэты стали разбираться по этой романтике, Байрон, Шелли в Англии французские романтики, немцы, там, Клапшток и прочее, они оправдали сатану. У них сатана вышел парнем очень неплохим и невинно осужденным.
1: А в чем был смысл вот так вот заменять уже существующее божество в чем-то новом?
0: Вы модифицировали сюда, на Нет, это не всегда иногда так выходит. Бывают ситуации но ну, настоящих религиозных революций, когда э, весь старый пантеон надо заменить, и тогда ничего старого не должно быть. Я вам приду пример, и вы мигом все поймете. История России с 1900 года по 2000. Прошло сто лет, это смешное время. Как писал Пушкин, прошло сто лет, и юный град, полночных стран, краса и дива, из тьмы лесов, и топи блат, теперь все по блату. Вознесся пышно. Давайте посмотрим. Какие были установки в России в 900 году? Монархически это была империя с православием как государственной религией. 300-летняя династия Романовых. Опора на старые российские державные ценности и так далее. Прошло 20 лет. И какие ценности были в 2020 году? Абсолютно другие. А что такое 20 лет? Даже для одного человека это не так много. А для страны, ну это совсем пусть, а для истории вообще ничего. За 20 лет все переменилось. Да? В 40-м ценности были еще третьи. Они тоже очень изменились по сравнению с 20-м. А у 60-м. И вот посмотрите по 20-летиям, да? как радикально все менялось. И каждая эпоха начиналась с того, что оба э, изничтожала предыдущую. То есть мы начинаем строить непременно на руинах предыдущих. Могли в 20-м году хоть какие-то установки 900-го пригодиться? Никакие. Никакие. А в 60-м установки 40-го, о том, что Тавер Сталин великий вождь, Гитлер наш брат навеки, скрепленная кровью советско-германская дружба, оказалась неактуальной. И таща Сталина вынесли из мавзолея, и Гитлер оказался не такой друг. А 20 лет все прошло. Зато верили в коммунизм, который по заявлениям 60 года должен был наступить в 80-м. В 80-м оказалось, что немножко блин, поторопились. эта идея тоже перестала быть актуальной Никита Сергеевич Хрущев тоже перестал быть про коммунизм стали меньше звездей о том, что империализм загнивает потому что зерно-то все оттуда покупает штаны, компьютеры ну а в 2000-м могли работать установки 80-го? какой нахрен коммунизм? какой Советский Союз? какие мессианские задачи? мы строим новое общество забыли все об этом? все строят для себя, трясут задами сиськами. Как можно больше нахапать бабла. Это единственная цель человека. Правильно. Иные времена, иные песни. Вот как все изменилось. А? Колоссальным образом. А всего то 20 лет в одной стране. Да? Что же вы хотите, при этом даже не было... Никто ведь не заявлял, что это религиозная революция. А просто менялись установки и все. Портреты меня. Ну, конечно, это был иконостас, вы понимаете, да, когда выносят эти портреты, это ничего другое, как религиозное поклонение. Но формально религиозная революция даже не была объявлена. Вот ведь как? Что же вы хотите от тех ситуаций, когда объявлялась религиозная революция? Нет, и нуля, они не получится модифицировать, слегонца, А полностью менять. Никак не выходит по иному. И вот этот пример нашей страны, он ну, совершенно исчерпывающе вам доказывает, как это все происходит. Сменять надо полностью. Такие дела. Другой вопрос. Ну уж если мы об этом говорим. Мы смотрим говорим о фигуре дьявола. Да? Так вот дьявол хорошо или плохо? Блога, а, а почему так плохо, говорят некоторые злобные? И начинают вдруг выискивать в дьяволе мифический персонаж. Его нет, вы понимаете. Реально дьявола нет. Это выдумки. Но в этой фигуре начинают искать некие хорошие черты. Идти против течения. Это приводит к любопытнейшим построениям, к интереснейшим поискам каким-то. одном этих людей жгут, их объявляют э, сатанинским порождением, эретиками, врагами рода человеческого и так далее. Но вот они же что-то ищут в этом, э, в сатанинстве. Спроецируем опять нас на российскую историю, о которой мы уже начали говорить. Сталин, он Бог или дьявол? Вот до сих пор, а для одни говорят. Человек совершил все хорошее, мы благодаря ему победили. Он научил нас дышать, писать не мимо унитаза, кушать, да? вот, э, снимать штаны перед тем, как дефекат. Все всему научил. Без Сталин ничего не умеет. А другие говорят, это злодей, враг, он уничтожил миллионы людей, прежде всего своих. Он э, э, изничтожил основу великой цивилизации и так далее. И кто из них прав? Ну, по-видимому. Да, по-видимому. То есть есть и то, и другое, то и те и другие в карикатурных своих этих преувеличениях очень перехлестывают. Но так он, я вот, вот вам классический пример. Вот то, что сейчас, сейчас спорят до хрипоты. Оказалось, он же помер давно. Все. Нет, он жив, он живее многих других. О нем спорят так, как если бы он абсолютно вот сидел бы рядом за столом, да, и еще даже более яростно. И спорят именно в этих категориях. Никакой он был человек. Так могут спорить, ну, например, о Николае II или там, о Распутине, да, о Денитине. А тут спорят именно дьявол или Бог. И не могут никак решить. Вот он, пример. Да? Вот в таких категориях преломляется религиозное мышление. Вот с Митрой произошла именно такая штуковина. Он с одной стороны нашел в ад и стал там таким вот светоносным люцифером. Он же проклятый дьявол, а с другой стороны, он венчает. Головы христианских священнослужителей. А, а почему
1: это получилось?
0: Они надо трогать богов. Они не любят, когда с ними так непочтительно обращаются. Они не ночные сторожа, они мстят за это. это одна
1: из битвов в дьявола?
0: Одна из. Дьявол, э, дьявол существо многоплановое. И в его формировании, его так сказать, облика, в биографии дьявола... да? Сплелись очень много историй, рассказов, доктрин, идей. Вот мы проследили одну, вот такую светоносную, да? Светоносную идею э, Митры как сильного, мощного Бога, непобедимого. И на самом деле Митра доказал свою непобедимость. Его сослали, но он многих победил. Он, он доказал, что он соль инвиктус. Он действительно солнце непобедимое. Его перестали упоминать, за упоминание его волокли на костер, последователи митроизма последовательно уничтожали, искореняли. Все остальные культы, кроме христианского, были запрещены. Единственный рецидив был, был такой Юлиан Отступник, если вы слышали. Он правил всего 4 года в Византии. Он родился в христианской Византии и объявил себя митроистом и захотел восстановить все олимпийские культы всех богов, отменить христианство и восстановить еврейский культ. Но ничего не вышло, он умер, ну, его убили на войне. И по легенде он сказал, ты победил галилеянин, в смысле, Иисус его победил. Не знаю, Иисус или нет, стрела попала в брюх, он помер заражение крови. Но это была последняя попытка восстановления язычества. И это был последний человек, который себя митроистом объявлял. После него пришел император Грациан, который уничтожил нафиг все малейшие попытки язычества восстановить. Он закрыл все храмы, все святилища, все капища, уничтожил все академии, э, все места, где хоть что-то преподавали, связанное с э, языческой мудростью. И все. Это все. Теперь Потом перешло это уже только в разряд таких подземных, подпольных культов. Да? И дальше уже проявлялось только в виде ереси. Только в виде ереси. Но последователи Митры, они же говорили, наш-то Бог жив, его солнце светит из-под воды, да? и его сияние его золотой короны, мы, истинные приверженцы, ощущаем. Боже мой, казалось бы, русское язычество умерло окончательно. Сейчас она возрождается. Да, позавчера я сидел с человеком, вы не поверите. Я не кажусь вам сегодня немножко так, более идиотическим, чем всегда. Это по поводу обмена мыслями. Да, не, ну я всегда такой, но сегодня я более. Это потому, что я позавчера общался с жрецами Велеса и Перуна. С двумя, да не не потомственные колдуны это я знаю как потомственные колдуны это аминозин там нормально все да э, а это вот жрецы велеса и перуна люди ну как вам сказать нельзя сказать чтобы они уж сильно казались мне умными но ну, не идиоты э, и не сумасшедшие явно вменяемые адекватные люди которые вот по каким-то причинам избрали такую идеологию. Да? Вот они верят ли или говорят, что верят, они хотят восстановить в России язычество. Ну это вам как? Ну это не охренеть.
1: В смысле, нет, ну Ну,
0: не дай бог. То есть, я говорю, как вы соблюдаете? Разрушить церковь? Да. Но они же, они, они же разрушили наши капища. Ну, как я понимаю, да. И поддержка, и книжки издаются, неплохо издают. И гораздо большими объемами, чем я думал. Но ну, я как-то с мало с ними был знаком. А тут как-то вот так привелось. И там и целая разработанная система подготовки людей. Ну, в общем, все по-честному. А кто бы... Я думал, что это смешно. Ну, это мой напиться водки и потом говорить. А давайте там, перу Давай надо. Через да, девок особенно, голых. А мы через... Класс, представляешь, когда мы будем сидеть, лежать ради снизу ради. с подзорной трубой, а девки через костюм. Это же кайф. Да, тогда ты понимаешь, что ты страдаешь, да? Но тут, когда вот вполне всерьез, и никаких девок, а вот сплошные, так сказать, неопрятные мужики.
1: А чем
0: истинной русской правдой. Освобождением, да, освобождением России от гнусного христианского жидовского духа. Я говорю, а как все представляете? Россию без христиан, ну без жидовского, ладно. А хорошо, а без христианского как все представляете? Они рассказали, как они себя представляют. Но это уже будет не та страна. Это будет что-то вроде Луны. После бомбардировки метеоритами. Ну как вы себе представляете Россию? Ну, да. А вот и такое есть. То есть религиозное сознание гораздо более многообразно, чем нам представляется. А реплика Коли, она может вам кажется такой хлесткой. А вот через 10 лет посмотрим. А вдруг правда? Да. И через 10 лет Коля в расшитой... Одежда Верховного жреца Перуна, да, Представная, представляет Олесю, сюда, вот это Радослава, да. да. у нее на руках четвертый сын, да. крещенный на капище, этой мокаши, да, женской богиня. И он говорит, ребята, пока не поздно, ну вот я просто вам как своим, все-таки, ну, предлагаю, давайте, пока не поздно, быстренько принимайте правильные имена. И давайте как нам. Вот, наступите на крест, плюньте в сторону всякого, да, и давайте вполне возможно. Фигер, никто не мог подумать. Что, скажем, с христианством так произойдет? Я думаю, что я пытаюсь реконструировать эти события для себя. Это чисто мои измышления. Уже сегодня мы измышления выслушали немало. Послушайте еще одно. Я для себя пытаюсь представить, как это происходило. это это было так. Верхушка римская не исповедовала христианство и относилась к нему пренебрежительно, свысока и насмешливо. Вот офицеры армейские, римляне, да? Аристократы. Они проходили вот эти посвящения, куда было все меньше и меньше людей допущено. Это был такой узкий элитарный культ, такой закрытый кастовый клуб. Ну, такое дворянство. А солдатская масса, сержанты, солдаты, конюхи, обоз, это все были не римляне, это были варвары и народцы. Это были люди не латинского происхождения. Их не пускали в этот кул. Он был враждебен. На христианство брало всех. В чем его сила, да? И женщин, и конюхов, да, и всех всех тех, кто служил в римской армии. И нарастал конфликт. Нарастал конфликт. И он неизбежно должен был закончиться, конечно, победой большинства. Победой большинства. Особенно если учесть ту роль, которую женщины Играли в распространение христианства. Громадную и гигантскую. Громадную и гигантскую. Римские матроны, римские девственницы, содержательницы, по-современному говоря, салона в хорошем смысле, да, то есть римские знатные горожанки, которым только собралось высшее общество, и они о чем говорили? О том, как их жизнь преобразилась, после того, как они послушали еврейского проповедника и крестились. И... Эта религия победила аристократический, снобистский, элитарный, воинский, митроистский культ. Я думаю, так произошло. Вот я э, эту картину себе представил, а потом я еще почитал там одного автора замечательного, Паскаля Киньяра, и его вот, рассуждения на эту тему, они э, убедили меня в том, что я рассуждал правильно, и я себя зауважу. Да. Вот это было так, как мне кажется. Э, поэтому не могло быть по-видимому, по-иному. Есть такой Эрнест Тренан, был, он помер. Я кому-то из вас книжечку его подарил. Нет? А, это Леночки Сибирякова. Он писал очень много, плодовитый был парень. Писал про Иисуса, про апостола Павла, про всех апостолов, про христианскую церковь. Как популяризатор совершенно блестящий. В 19 веке он писал исторические книги о зарождении и становлении христианского учения. Он переведет, если он попадется, он почитает. Это очень интересно, живым таким красочным языком написано, без этой отвратительной апологетики. Так, довольно объективно. И он написал, что если христианство вдруг бы надломилось, то мир бы стал метроизским. А я думаю, нет. Я не согласен с Реланом, не стал бы никогда. Митроизм обращался к заведомо узкой элитарной прослойке. Вот этого римского топлесного офицерства. Он утратил социальную опору. Христианство приобретало ее все шире, среди женщин, среди рабов, среди вольноотпущенников, среди варварской армии, которая называлась римской, и ходила в римской форме, но по духу, по сути, по языку, по культуре уже была совсем не римская, не латинская. Поэтому победа христианства была абсолютно предрешена. У митроизма шансов не было.
1: Почему она не могла как-то переизмениться? Кто? Ну, то есть, ну, условно, тоже мог бы стать более,
0: ну, Нет, тогда он перестал, э, Ни одна, как зовут вас? Екатерина. Нет, котичка, этого не может быть, потому что никакая религия не может... Екатерина Оно потом менялось, и менялось очень медленно, А-а-а. очень медленно. А поначалу всякая религия, естественно, настаивает, что права только она остальные правами быть не могут. Никакая религия не может согласиться на плюрализм истины, потому что она перестанет быть самой собой. Религия настаивает, что только она одна права. И вся истина явлена только через нее. И метроизм так утверждал. Это
1: закон абсолютно любой.
0: Да, любой абсолютно Если это религия, а не, э, не идеология. Для идеологии все пофигу, лишь бы добраться до власти или заработать бабла. А религии нет. И все равно, ей все равно, она гонима, а еще лучше, Крепче, тверже, да, для религии важно свидетельство этим. Да? В этом принципиальное отличие религии от идеологии. И допустить плюрализм мнений, как в науке, и вы, возможно, правы, но ну, и ваша точка зрения имеет право. для религии это невозможно. Да? Поэтому все религии, которые тогда боролись, утверждали, что правы только они. Ну, наверное, могли, а физически существовать христианство не допускало. Христиане первых веков были люди очень лютые в вере. Если они видели, что кто-то верит не по-ихнему, они этих людей тут же отправляли, ну, редко кого в рай, а в основном к тому самому дьяволу, откуда, по их мнению, они и пришли. То есть на соединение с их отцом. Таким-то путем. Поэтому физически у них шансов было немного. Ну, пару слов еще, сейчас щелкнет анютка дальше, и мы закончили. Смотрите, солнце в такой неожиданной ипостаси, да? да. Такое не приходилось да. видеть? Да. А? А, да. а вот да. не такое да. может быть. Это тоже солин Виктус, но какие клыки, а глазки какие мини. Да. Это
1: когда? Извините. Да. В если
0: в Это съем... а в а если в цескале в локомотиве, то нет. Солнце в локомотиве, да, оно не дарит, да? Нет. Нет. Вот и такое бывает солнце. Так что вы как бы не питали люди насчет э, и митроистского такого да, начала. Митроизм тоже э, ни отнюдь не проповедовал никакого такого милосердия. Это был именно воинский бог. То есть это... На
1: крови На
0: крови, значит, беспощадность и жесткость. К своим, конечно, полностью дружба и не ни крови, ни жизни, а чужих безусловно искорение. Вот такое солнце может быть. Такое я чувствую вам понравилось, Да. Видишь, это мы с Анютами приготовили. Вперед. Ну, это иное совсем. Это, э, может быть, уподобление э, римских цезарей солнцу. Ну, самая, отвратительная, самая отвратительная часть культа личности. Вот когда, как можно понять, что разлагается империя? Когда владыку э, уподобляют солнцу, Это означает конец и крах. Это означает конец и крах. То есть это высшая степень подхалимства и э, лизоблюдства, ну и вязательство всякого другого. Поэтому, сидя на эту рожу, она понимает вот, солнце, Да? Вот таким-то вот путем. Э, солнечная корона, она никому из людей не к лицу. Она не, не к лицу. Обожествление человека, как правило, э, путь к тому, что людей вообще перестают считать людьми, превращают их в быдло, в скот. И в материал даже это жертвоприношение. Они их не сравнивают с солнцем. Их сравнивают со святыми. Хотя это тоже довольно любопытное обычае. Мы о ней еще поговорим. Что такое святой? Хороший парень? Это кто? Воробей? Это ласточка. Да? Ястреб, орел? Что-то такое. Ну Что-то хищное, жуткое. Да, эти лапы. Знаете, зачем у него оказывается вот здесь такая э, трехслойная шкура на, вот, на лапах перед когтями. Уже когда он берет крупную добычу какой-то в лесу, там он же может всякое, что оно же когтями царапается и кусается, но ему пофиг, он не чувствует. То есть это, такая вещь необходимая. Да? Как это похоже на военные сапоги со шпорами? Да? Откуда именно шпоры и произошли? Вперед! Ключи, как э, с а, видим, солнечной короной, как тоже атрибут э, солярного божества. И, и ключи были э, частью культа Митры. с клавиан. Власть ключей. Э, он, у него была власть открывать и закрывать. ну По-видимому, врата инициации. Вперед. Значки римских легионов. Это из той эпохи, когда метролизм был в самом зените славы. Вот в том самом зените, а в локомотиве, не в ЦСКА. Тут видите орел, ну орлы в основном, да? Это то ли волк, то ли кабан, это какой-то дракон. Ну вот эти вот все значки, как это похоже на современные стандарты, да? Все вот эти вот воинские атрибуты, все они сохранились. Орел и солнце очень часто... Сравнивать. Почему это так? Орел единственное существо, так считалось, которое может на солнце смотреть не мигая. Никто из других существ этого делать не может. Поэтому орел солнечная птица. Не просто хищник победоносный, разрывающий добычу, не просто зоркий, но еще и существо, которое солнцем на ты. Поэтому солярный знак, соль инвиктус, вот он, солнце. Но с орлом очень рифмуется.
1: А как у нас с
0: У вас? В смысле, все орелы? Бертина Да. А также же э, Византийский орел из римского орла. Ведь Византийская империя называла себя ромейская. Они считали себя наследниками римской славы и себя называли румеями. Поэтому они считали себя прямыми потомками римлян и наследниками их символики. и у римлян был орел, так и у них стал орел. Но он у них стал двуглавый, потому что прибавилась еще одна сущность. Было только царство, а добавилось священство. Добавилась церковь. И они должны были быть в равных категориях. Поэтому священство и царство двуглавое это. Но это уже в следующие эпохи вперед. Вот щит римского воина. Солнце ли это крылатое?
1: Шелкок, какой.
0: Ну, это молнии, наверное. Да, это, молнии. Это, это стрелочки, это, конечно, не ножки жука. Нет, это молнии, которые исходят из этого светоносного, да? Штуки, да. крылатое, тое. посылающие молнии. То есть все символы. Инна, вы, вы хотите лишить Маш банк одного из ценнейших сотрудников? Зря. Спасибо. Отец Инна, приготовьтесь. Нет, это не жук. И на жука это совершенно не похоже. Это э, многозначная такая роспись, показывающая как раз воинскую славу. Быстрота крылья, молния, разящая на расстоянии насмерть. но это, видимо, солнце, может быть, солен виктус. То есть тут ничего от жука нет. Все как раз так немножко наивно сделано. Да, без, может, таких художественных изысков, но вполне понятно, что носитель такого счета хотел сказать. Ну, стилизация, а может и скина Строй римских легионеров Вот они, щиты Видите, вот как раз так, как мы выглядели У них копья и дротики Вот теперь представьте, атакуют конница Вот они моментально занимают некую позицию И становятся они Таким образом Иной раз первый слой ложится на землю Другие на одно колено И третьи стоят И все выставляют вперед коп Копия главное, против лошадей, на то время оружие. И надо не рыбнуться, не сдвинуться, а держать свое место в строю. Это я вам доложу. Поэтому здесь вот в такой вещи э, уровень обязательств. Вещи исключительно важны. Чем справились римляне? Их строй никто не мог прорвать.
1: То есть, прямо даже на самом первом уже отступали? Потому что, не дай бог, как бы одно а звено сломаешь, все
0: же просто... поэтому это, Как известно, крепость цепи это крепость самого ее слабого звена. Поэтому один струсил, и всем конец. Конец всех изрубит. Поэтому всем надо стоять. А первый
1: ряд всегда погибал?
0: Нет, как бы, не, совершенно не обязательно. Если никто не трусил, в первый ряд ставили или самых слабых, которых рубили, их не жалко. А зато потом да, становились уже крепкие ребята. Или наоборот, самых крутых, которые не отступали. В зависимости от того, с кем сражались. Никто бы не погиб, разве случайно, если бы они четко стали. То есть самое главное в танке, как говорил нам подполковник Зубанов, это не оба... вот не струсить. Да? Самое главное не испугаться. Испугался, пропал. Испугался, пропал. И в этой войне это еще более... Да, собственно, в любой войне все.
1: Еще была в они перестраивались
0: легко да, они исполняли единую команду но вот в данном случае да, вот идет Легион пешим они же не переходили на бег никогда это была одна из задач они всегда шли неким мерным шагом и вот важно было этим мерным шагом идти навстречу противнику да, под флейту и барабан с тем же дыханием с размеренным не менять своего состояния при виде жуткой опасности, при всем психологическом давлении, воплях, криках, там, этих развивающихся гривах, оскаленных пастях, да? когда эти лошади уже совсем рядом сейчас кажутся сомнут. Вот тут важно не испугаться. Вот за счет этого духа римляне побеждали. Леонид Александрович, а
1: вот были же македонские фалаги, которые были в принципе против конницы, а может быть,
0: как бы вот насчет первого удара у них были такие длинные копии, да. Конницу они держали хорошо. Их против персов-то, собственно... Но мобильности не было. Мобильности не было да. Они были хороши только на отражение атаки конницы персидской. Но, собственно, с персами же в основном Александр воевал. Длиннющими копья они вообще не подпускали. И пока, когда конница начала крутиться и теряла управление, то македонская кавалерия заходила и в тыл рубила. А некуда было Впереди копья фаланги, копия, дротики, стрелы. И не прорвешься. А сзади кавалерия македонцев. И вот так вот Александр, благодаря ну, нехитрому приему, но персов он разбил. Потому что вся сила персов была в мощнейшем ударе кавалерии, который они считали непобедимыми. Вот он их таким образом и взял, но против нет. Потому что они, они, за, за, они отступали, отступали, пока фаланга не заходила на пересеченную местность. Холм, овраг, там строй по неволе ломался, О, тут отдавался приказ и труба. Да? Но это немножко про другое. А вот как в фаланге, так и здесь. Важно было не отступить, но в фаланге было легче. Потому что длиннючее копье и огромные щиты, а здесь гораздо тяжелее. Гораздо тяжелее. То есть, требовалось больше мужеств. Именно из-за того, что требовалось мобильность, а теперь перестроиться перейти в отступление, наступление, например. Да? Вот такая штука. Вперед, у нас осталось уже совсем чуть-чуть. Вот смотрите, какой интересный парень. Не могу вам сказать. Может быть это снег, а может он насыпан на что-то такое белое. Силет. Да. Вот из нынешних таких более или менее квази-сатанинских культов, Один из этих знаков. Свастика же бывает очень многообразная. Есть очень разные свастики, да? Разных, так сказать, конфигураций. Но вот глядите, это абсолютно... По типу это митроистское посвящение. Хотя там стоит мужик в виде с галстуки, это современная фотография. Но по духу это митроистское посвящение. И обряд целования знамен, и воинское братство. Все тоже все оттуда. Так что Солин Виктус продолжает победоносное шествие. Но это цвета, и символика, и символика цвета, о которой мы еще будем подробно говорить, я сейчас просто обознать. Здесь те цвета, о которых я вам говорил, упоминаю солнечную Троицу. Голубовато-фиолетовый знак, символ цветовой символ восхода пробуждающегося солнца, или, если говорить христианской символике, это Бог Отец, порождающий. Да, голубовато-синий, фиолетовый, желтый. Золотой, лимонный такой цвет расслабленного золота, это солнце в зените. митро торжествующая, если говорить в христианских терминах, Бог, Сын. И, наконец, красный, солнце на излете, на закате, уже садящееся, уходящее. Это митра в третьей своей постаси, гаснущая, да? солнце заходящее. Зеленый смесь синего и желтого, по большому счету, даже не самостоятельный цвет. Нас интересуют вот эти три главных, да, три главных. Выделяли еще античные алхимики, четыре основных и четыре неосновных цвета. Вот зеленый неосновный, а вот красный, желтый и синий как раз из основных. И вот красный это вот, так сказать, ну вот завершающий, да, завершающий такой цвет, говоря в христианской символике, это дух цвета вот Красный цвет окрашен Но ну, там по-моему последний слайдик у нас остался Да. Это спектр Таком физическом его воплощении И у каждой из этих цветов Есть множество М- Смыслов И символов Каждый из них сказать, нагружен Большим количеством толкований Самых разных Применительно к метроизму О трех главных я вам сказал Это переход От синего к желтому и красному. Желтом Это три главных цвета митроистских мистерий. Вот рассказ о Митре, о иранском боге римских легионов, о удивительнейшей истории иранских религиозных концепций.
1: Заратустра,
0: которого не приняли на родине, но зато приняли еврейские пророки. И Митра, который на родине не пользовался большой популярностью, зато был провозглашен верховным воинским богом легиона Фрима И как Солен Викторс, как непобедимое солнце, пережил тысячелетий и дожил до наших дней. И имеет в той или иной форме своих почитателей по сию пору. Вот такая история мои дорогие. Вопросы? Я только вопрос,
1: почему? почему Дмитрий не ушло? И в христианство так хотел на Почему он вас
0: не сломает? Не знаю, честно не знаю. Нет, Митрополит, Почему не переименовали? Коренять, а ну, наверное, одно слово ⁇ Люцифер ⁇ тоже ведь осталось. Ты мало, знал,
1: что Митра это тот Митра?
0: Не знаю. Какие-то вещи ведь остаются, когда их пытаются искоренить, а какие-то, когда с ними не борются, они сами исчезают. Э, трудно знаю. себе представить, сейчас говорю, трудно представить, что нужно сделать для того, чтобы вернее что-то искоренить, бороться с этим или оставить наоборот. Да? Может быть, они рассуждали и разумно. Вот Юрий Зейс персист. Да, с чем ты борешься, то тебя и победит. Поэтому какие-то вещи они оставляли. Да, это ведь тоже было. Христианство, например, оставило множество языческих праздников, а потом их ассимилировало. Например, праздник Нового года, который был у германцев и у других европейских народов. Праздник обновления природы вечно зеленой. Да? Ну, ничего там с христианством общего нет. Христианство-то прекрасно подверстало под Рождество, сделало Санта-Клауса, и прекрасно. И все довольны. Праздник пробуждения природы, который у всех народов был, стал Пасхой. Праздник первого снопа стал э, Пятидесятницей, или Троицей. Все хорошо. Э -э, Может быть, этот путь лучше? Нужно бороться, а нужно, так сказать, его-то обволакивать своей плотью. И превращать, да, в свою. Это более плодотворный путь. Может быть, вот так решили. Это мое предположение. Я не знаю, почему конкретно головной убор носит тоже название. Дело не в культике как, как таковом, а в разрыве. Э, сейчас давайте, давайте еще пару минут посидим из уважения к вопросам друг друга. В любом случае еще пару вопросов и не больше. Дело не в культиках как таковом, хотя культ тоже важен, а в том, что формировался разрыв между элитой офицерами, генералами, по-современному говоря, между командованием и между простыми солдатами. Они стали как бы к разным слоям э, принадлежать и стали ненавидеть и презирать друг друга. При этих условиях армия не может побеждать. Армия не может побеждать. Ну, в каком-то смысле, не то чтобы в пользу. Христианство получилось единственной доктриной, которую можно было к римским условиям приспособить. Да, а митроизм получился религией культом только верхушки, а ведь жизнь не только из верхушки состоит, да? А этот разрыв, он губителен. Он губителен. Когда можно... Есть четкий критерий, кстати. Вот когда можно сказать, что общество загнило, и страна на пороге краха, э, то или иное государство. Есть очень четкий критерий. Ну вот спросите врача. У нас тут есть врачи и очень хорошие. Э, хорошие врачи могут сказать, по каким признакам можно определить, что человек уже не жалеется. Да? Есть такие признаки. Так или нет? Безусловно. Или есть еще один очень хороший термин, мне очень нравится. Прогностический. То есть пока оно еще нет, но мы понимаем, что это приведет в скорости к этому результату. Для общества тоже есть такие четкие абсолютно критерии. Так вот один из них. Когда дети правящей элиты перестают служить в армии, это означает, что государство обречено. То есть правящая элита не верит в будущее этого своего якобы государства. Абсолютно. В России всегда, всегда, кроме нынешнего времени, дети элиты служили в армии. Да? Князья, бояре, дворяне, царские дети, дети всех вельмож. Больше-то их записывали еще, даже они не служили, а уже приходили. Но никому не приходило в голову, что мальчик из аристократической семьи может не служить в армии. Это никому не приходило в голову. Но государство стояло. Это было даже при большевиках. Тоже служили. Ну лучше служили, не так как все. Ну по-любому. Значит раз не хотят служить, значит не верят. Это абсолютно четкий признак загнивания. Время случилось ровно то же самое. Дети элиты перестали в армию идти. В армию стали набирать варваров. Ну а чем это кончилось, нам известно. Поэтому дело не в культе как таковом. А в том, что между солдатами и офицерами, Пропасть, она все увеличивается. Тогда как солдаты будут выполнять приказы офицеров? Офицеры будут бояться собственных солдат. Массовое дезертирство. Ну и дальше все по, по террористу. Да? Вот таким путем. Так что ни в, ни в одном пути дела. А еще какой-нибудь вопрос? Нет? 25
1: декабря здесь взять только из нет, это
0: состояние, конечно. Это астрономическая дата, потом многих привлекала. Дело не, в, не только в Митре, да. Просто христианство же, это же очень такая ну, из разных источников, нахватанная религия. Да, вот это вот им понравилось как дата астрономическая. Да? Это же все придуманная история. Миф, такого не было ничего. Но вот когда э, сочиняли биографию, то очень многие черты взяли от Моисея, многое от Митри, многое от Осириса. да, очень много таких черт. Многое от иных греческих или малайзийских божеств. А вот эту часть взяли э, из астрономических наблюдений. Человек, родившийся в такой день, он как бы соединяет небо и землю. Ну, а что для божества может быть более значимым. Кстати, Митр родился в светоносной пещере. Отдевшница, а э, разумеется. Еще один персонаж, да, в светоносной пещере, там, под Ифриемом, да, и тоже, естественно. Есть. То есть, вот параллели совершенно отчетливы. Китай это что такое? Ну просто
1: вот как их, их страна, такая. страна. А,
0: страна? А, это куда ездили, в смысле отдали Дальний Восток? Угу. Это надо спросить разрешения коммунистической партии. Нет, будущих хозяев надо перед, спросить.
1: Вот с этой, с этой
0: Леночка, наверное, нет, мой дорогой, потому что мы уговаривались в начале этого курса, что а. мы говорим только о, о Европе, о Средиземноморке, да? Иран по большому счету, конечно, это административно, не Европа, да, по футбольному, да, это Азия. Но сейчас Иран, это ислам, который противостоит Европе. Но с точки зрения истории цивилизации, конечно, индоиранская общность это часть Европы. Это часть Европы. В
1: принципе, огромное,
0: огромное количество дал. Пока Иран не был мусульманским, он очень много сделал для мировой цивилизации. И бы еще больше, если бы мусульманским не стал. А, но оставшие там уже дальше все понятно. Но а, мы не можем говорить о европейских религиях, культах, доктринах, да, игнорируя такой огромный а, пласт, как иран, как иранская наследие. А? По большому счету, да, Иран, Индия и Израиль стояли у истоков, но мы об Индии говорили, будем упоминать, хотя и косвенно, в Израиле будем говорить много, а как же мы про Иран не упомянуть, это было бы ну, неверно, не да, методологически абсолютно неправильно. Хотя по нашим нынешним там, европоцентрическим понятиям, да, Европа заканчивается где-то там, в районе там, Грузии, например, да, Грузия Гру... это значит Европа, а Азербайджан уже Азия. Вообще мне очень нравятся эти современные разговоры, вот Польша это Запад, а Марокко это Восток между тем, любой человек, который учил географию на уровне пятого класса, да, понимает, что есть где. Поэтому, да, это все такая хрень, да, Кстати, все ярлыки, они абсолютно не совпадают с реальным положением дела. Во всяком случае, говорить про истоки, да, эзотерики, культизма и мощных доктрин европейских без Ирана, ну, невозможно. А можно. Китай никак не влиял. А Китай не знал никто. Он никак не влиял. А Китай и в Европе по большому счету узнали, ну кроме того, что там шелк. В 18 веке Китай не влиял никак, ни малейшим. Они же были закрыты. Они, может, и повлияли бы, но они же закрывались от всех. Ну
1: у них же вообще совершенно другое.
0: Абсолютно. И у Индии другое, но Индия влияла. И она не была закрытым обществом. А Китай был и не хотел открываться, и всячески препятствовал контактам. Да, поэтому без Китая мы Вы вынуждены обойтись. Но зато теперь они все наверстают.
1: Они все наверстают. Можете даже не переживать.